0: Vítám vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval opět velmi zajímavého hosta. Tím je Michal Šrubař, aktuálně majitel společnosti IF Academy, která se věnuje vzdělávání finančních a investičních poradců a jejich přípravě na nejvyšší poradenský standard a to titul IFA a IFP. Michal se pohybuje ve finančním světě již 20 let. Začínal v bankovním sektoru, kde měl možnost projít jak poradenské, tak manažerské pozice. V pouhých 26 letech se stal šéfem pro retail, kde vedl pět poboček se 70 zaměstnanci. Kromě bankovnictví si také vyzkoušel například práci u největšího prodejce ojetých aut AAA Auto, kde měl na starosti finanční služby pro několik zemí v celé Evropě. Následně přijal výzvu v největší pojišťovně u nás, kde dostal za úkol vést několik stověch poradců odborně je vzdělávat a naučit je pracovat s finančním plánem. Po vstupu do asociace FPA se také zasloužil o to, že jedni z prvních držitelů prestižního titulu EFA byli právě poradci z české pojišťovny. Michal je člověk, který toho má hodně za sebou a díky tomu můžete načerpat z jeho letitých zkušeností. Jeho největší vášní je vzdělávání, motivace a inspirace ostatních a prostřednictvím jeho společností se snaží zkvalitňovat poradenský trh. Dnes tak máte skvělou příležitost poslechnout si inspirující životní příběh, který ještě zdaleka nekončí. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Michale, dobrý den, já vás tady vítám u nás ve studiu a jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho pořadu myšlení finančníků.
1: Dobrý den, Michale, také moc děkuji za pozvání.
0: Já každého hosta na začátku se zeptám, jakým způsobem se vlastně dostal do financí a do finančního světa. Byl to váš dětský sen?
1: Myslím, že ne, že mě tak nějak vedl život... A když jsem se rozhodoval, asi to, to, co bylo určující, bylo gymnázium, kdy jsem víceméně po Gimplu tak nějak se rozlížel, co by mě mohlo bavit a těch věcí bylo hodně od lesa, přes klinickou biologii až po ekonomku. Já jsem se rozhodnul, už přesně nevím, z jakého důvodu pro ekonomii, takže jsem pět let studoval ekonomku a pak se vlastně stala ta věc, že jsem měl spřízněnou duši v bance, kde jsem následně zpracovával svoji diplomku a když jsem ji udělal a odstátnicoval a sehnal si modrou knížku, tak jsem v podstatě hned 1. července, když jsem 13. června dělal státnice, nastoupil do banky na úvěrové oddělení. A od té doby se to se mnou veze.
0: (laughs) (laughs) To znamená, že jste říkal, že jste studoval ekonomku, já tady teda mám, ale vy pocházíte původně z Pardubic,
1: já je jsem se narodil v Gotvaldově, potom jsem byl Frídek, Místek, Turno v Pardubice a tak dále. Ať
0: už jste to stihl takhle mladá, mm-hmm. tak hodně, ale uh, mám tady teda, že v 92. jste začal studovat vysokou školu v Pardubici, fakulta mm-hmm. ekonomická, správně, ano. to je správné. Ano. A, ale vy jste, a to mě právě zajímá, a možná to má spojitost s tím, jak jste se stěhoval předtím. Vy jste bakaláře udělal v Pardubicích, ale pak tady mám poznámku, že jste šel studovat ekonomickou školu do Ostravy. Mm-hmm,
1: tam jsem nastupoval vlastně po třetíku na inženýrské studium, na obor, který jsem se vybral. Tehdy se to jmenovalo podnikatelství a management. Jsme někdy v roce 95, takže to bylo něco uh, jiného. Nebyly to přímo finance, mm-hmm. takže tam jsem dělal znovu příjmačky na ten čtvrták, Páťák a... Tam se mi státnicoval v roce 97.
0: A ten důvod, proč jste šel do Ostravy, no je to poměrně daleko od sebe, ty dvě města. Mně se líbil
1: hodně ten obor a, a nějakých osm let jsem strávil ve Frýdku místku, těch svých prvních osm a táta s rodinou svojí, druhou, tam, tam žili, takže pro mě severní Morava je jako z mého světa, takže mě to problém nedělalo a Jezdil jsem vlakem ve dvě v noci z Pardubic a ráno v šest už jsem byl na hlaváku v Ostravě a šel jsem do školy.
0: <laughs> a super. A z Ostravy jste potom ale teda nastoupil do, do té banky a to jste nastoupil kde? To byly i Pardubice. Protože to se vrátil vlastně jsem, Já jsem žil v
1: Pardubicích jo. nějakých 20 let, takže to bylo, ty první tři roky byly v Pardubicích, takže jsem bydlel doma a ty poslední dva roky byly na kolejích a, a utáty v Ostravě ale vrátil jsem se zpátky z Ostravy do Pardubic tehdy a nastoupil jsem do tehdejší Agrobanky. Tam byla zajímavá i ta diplomka, protože já jsem ji psal v době, kdy na Agrobanku byla uvalena nucená zpráva, <tějí> takže jsme i s, s mým vedoucím diplomky to téma malinko potom upravovali, aby to, nebyla, aby to nebyly chvalospěvy na úvěrový proces, ale spíš nějaká kritická analýza. Takže to byla Agrobanka, která následně potom byla převzatá
0: GEčkem. Já se ještě zeptám, když zůstanu u toho studia, tak když teďka zpětně se na to podíváte, co vám ta vysoká škola dala? Berete to jako, jako by důležitý krok v tom vašem životě?
1: Tak já jsem si to užíval. Takže bylo to krásných pět let takového svobodného studentského života, poznávání nových lidí a tváří, Kdybych se podíval na, na ty předměty a na to, co mě oslovilo, tak to spíš byl ten čtvrták páťák, než ten prvák a třeták v Pardubicích. A byly tam jak ty manažersko-podnikatelské obory některé, tak, tak potom velký kus financí, včetně nějakého syntetického účetnictví a tak dále. Co jsem potom mohl dobře uplatnit i v, i, v, i v bance, když to není úplně veselá disciplína, tak, tak je potřeba.
0: Mm-hmm. A vy jste tedy, uh, inženýr. Mm-hmm. ekonomie. A v průběhu toho vašeho života, my si to samozřejmě tady projdeme, co vy jste si všechno prošel, protože máte toho za sebou už poměrně hodně, tak jakým způsobem se na vás dívali, že máte vysokou školu? Máte pocit, že vám to pomohlo v tom životě, nebo byste to zvládl dojít tam, kde jste i bez vysoké školy?
1: Nevím, Michale, nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Při tom nástupu do práce určitě to nějaký svůj kredit mělo. Já jsem nastoupil v roce 1997 po vysoké škole za 6,5 tisíce hrubého do banky, a banka tehdy byla zlatá loď. Po třech měsících poskušebce, ať jsem fér, to bylo 10 000 korun. A určitě to úvěrové oddělení, kam jsem došel, Našel jsem prostě přes pokladnu, přes šalter rovnou, rovnou k úvěrům, i když jsem tam už tu praxi měl a potom následně získával, tak si myslím, že tam mi to asi pomohlo, ale. Jinak já jsem člověk, který na sobě pracuje neustále, takže to, co jsem se naučil, kdysi si ve mně možná něco zanechalo, co stále mohu využít, ale jdu pořád dál s tím vzděláváním. K tomu se asi dostaneme, protože to beru jako součást mé osobnosti, která ke
0: mně prostě patří. A dneska byste třeba, protože mezi naše posluchače patří určitě i mladí lidé, Dopurčil byste jim na tu vysokou školu jít?
1: Já určitě jo asi bych volil buď mezi nějakou opravdu dobrou školou v Čechách, anebo spíš zahraničí. Už to vlastně řeším dneska u svých dětí, které prostě od školky teď na základku chodí do anglické školy a uh-huh. chci jim dát vzdělání jako takový ten hlavní, teď to řeknu materiálně investiční, takovou materiální investiční pobídku a pak ať se starají o sebe, ale myslím si, že vzdělání od začátku prostě je, je, je důležité a nejenom v tom se něco naučit, ale vůbec v v rámci postoje a přístupu k tomu být flexibilní, otevřený a, a vnímat to, co se
0: kolem nás děje, protože se to každý den mění. A, vy máte dva syny, malé, mm-hmm. a jsou schopni si toho dneska už třeba vážit? Chápou to, tu hodnotu toho vzdělávání? Bavíte se s ním o tom?
1: Myslím, že ne. Vědí, že to něco stojí a ne úplně málo. A já tam tu zpětnou vazbu vnímám hlavně v tom, že vidím, jak tam chodí rádi. A mm-hmm. to je prostě pro mě úplně nejvíc. A taky vidím, jak to do nich prostě teče už v tom, už v tom raném věku a, a jsem v tom s nima, prostě jsou na začátku, Vědík teď v preschool, Vědík je vlastně third grade, v, v anglickém, v českém by to byla druhá třída, takže už je potřeba s nima trošku pracovat a, a tak. Ale prostě chodí tam rádi a to je úplně úžasné, takže to, to mi to strašně vrací a dává a vidím, že je to baví, uvidíme možná z tři roky, to bude jinak, možná nebudu střední škola, možná nebudu chtít hmm. na vysokou, ale v tom jednoznačně podporovat budu.
0: Vás to vzdělávání samozřejmě provází takhle celý ten profesní život poslední roky úplně nejvíc, ale k tomu se ještě dostaneme. Vy jste teda říkal, že jste začínal v agrobance a to bylo teda v 98. roce?
1: 97 až no. 98.
0: Uhum. A pak to probíhalo jak? Já tady mám totiž samozřejmě v těch materiálech, které jsem si připravil, tak tady mám trošičku menší mezeru, tady v tomhle období uhum. 97 až 2001. Tak tam co všechno proběhlo? Já, v tom? já, jsem,
1: já jsem potom, uh, jak jsem rochodil do té práce, která mě teda velmi bavila, hodně jsem se toho naučil, tak jsem byl ještě takový, jak, jak to říci... Uh, Chtěl jsem se ještě prož, užít prostě více svobody a měl jsem kamaráda, který byl v New Yorku, tak jsem se sebral ze dne na den a letěl jsem za ním na prázdnina na nějaké cestování a ve finále jsem tam zůstal rok nebo roka půl. Z prázdnin se staly brigády, kdy jsem tam pracoval jako tesář, truhlář a ve finále jako window cleaner na Manhattanu, kdy jsem běhal po oknech a umýval jsem okna. Například v bytě Joko Ono a Johna Lennona nebo Aleka Baldwin tak, takže to byla a, a velkých investičních bankéřů, taky ty kouřily routníky četlí, Wall Street Journal a já jsem tam umíval okna
0: mě, Měl jste tu možnost se s nima pobavit třeba. O
1: malinko. Já jsem byl pod jejich rozlišovací schopnost, no. ale vždycky jsem se snažil a, a mnohdy tam byl nějaký house, nějaká housekeeper nebo, nebo někdo, kdo se prostě staral o tu domácnost, takže tam byl prostor především pro, uh, pro moji manuální práci a tehdy bylo poměrně paradoxní, že když jsem hovořil o těch deseti tisících, když to zase vezmu do toho hmotného, by to není úplně. To, proč cokoliv dělám, tak já jsem si jako umyvač oken byl schopen vydělat asi pětkrát tolik, co tady v bance. S mm-hmm. vysokou školou a s roční praxí.
0: Zase jsou tam vyšší náklady, takže... Dá se s tím nějak pracovat. A jaký byl New York v roce 1998, 1999? Nádhera.
1: Já jsem prostě vešel do světa, který pro mě byl úplně něčím novým a to si myslím, že ve mě zanechalo možná větší stopu, než než těch pět let na vysoké škole, protože za prvé pro mě to byl i ten krok do, do vlastního života, byť už jsem rok e, prostě pracoval a nebyl jsem e, na mama hotelu, ale tady to bylo prostě jiné prostředí, pár kamarádů, jeden, dva prostě Češi, jinak to byly lidé z celého světa a, a ta kosmopolitní společnost a vůbec energie New Yorku mě prostě dostala takovým způsobem, že je to jedno z měst, které mám hluboko v sobě a A moc mě to naučilo.
0: A proč jste tam nepracoval třeba v nějaké bance? Byla vůbec nějaká taková možnost pro člověka z České republiky tam pracovat jako normální zaměstnanec nebo brigádník?
1: Mě to tehdy tehdy nenapadlo. Já jsem opravdu to bral zase tak jako víc studentsky a potřeboval jsem svobodu. To znamená, já jsem byl schopen třeba týden pracovat a týden někde cestovat. Potřeboval jsem flexibilitu a... Uh, díval jsem se na to spíš zvenku a, a další problém, nebudu zastírat je, jsou nějaká povolení a nějaká, nějaký prostě, nějaké procesy, které se zaměstnáním ve státech v jakékoliv době prostě jsou poměrně složitá.
0: Uh-huh. A vrátil jste se tam za tu dobu někdy, podívat se, kde jste uměl okna? <laughs> vrátil jsem se tam vícekrát. Ten můj první návrat, jestli si
1: dobře vzpomínám, byl po nějakých necelých deseti letech, kdy jsem tam běžel nějorský maraton, který v době, kdy jsem tam byl před těmi deseti lety, tak jsem tam jako dobrovolník pomáhal na trati a, a tehdy jsem si řekl tohle si zaběhnu a ona je úplně jednoduché se na nějorský maraton dostat. Takže to chvilku trvalo, ale měl jsem celkem štěstí i potom na los, protože s časem 2,40 jsem nebyl, abych se automaticky kvalifikoval, i když je to největší závod na světě, tak tak jsem měl štěstí na ty, na ty moje tři a něco běhy v losu. Takže to bylo poprvé a pak možná ještě třikrát, čtyřikrát něco takového. New York je, nebudu počítat přestupy v letadle, ale rád se tam vracím na jsem byl tuším v roce 2015 nebo 16 s Bráchovou a s mámou a zase jsme se podívali na to, jak to město prostě žije a za těch... Už téměř 20 let, jak se zase posunul někam jinam. A přemýšlel jste někdy, že se tam odstěhujete? No, nějaké takové úvahy byly, ale mám jiné místo v Americe, kam bych se odstěhoval. <laughs> Prozradíte nám, jaké? Ono <laughs> uh, to bude souviset s nějakou další pauzou, kterou tam najdete mezi, mezi tomu prací. Uh, je to San Diego, Mhm. Uh-huh.
0: Tak tomu se možná ještě dostaneme, ale verdict zní, že krom kvalitního vzdělávání, tak určitě doporučíte mladým lidem i vycestovat a poznat hmm. nějaké další země a nazbírat zkušenosti tímto, tímto způsobem. Je to tak?
1: To je úplně perfektní. Já mám dneska kolem sebe lidi, kteří jsou na vysoké škole, ne teda ještě mé děti. A když vidím ty možnosti, které my jsme měli velmi limitované, už to šlo samozřejmě, ale ten student musel být hodně aktivní, já jsem tehdy takový nebyl. A, tak dneska s Erasmem a s dalšími programy prostě jsou schopni studáci jezdit po stážích, prostudovat prostě půl studia někde v zahraničí, ať po Evropě, ve státech nebo, nebo směrem na východ. A, a je to úžasný vidět ty lidi, jak se prostě jsou schopni o dívat si na svět prostě a, úplně jinou optikou a, a každému to doporučuju. Nikdo mi neřekl, já bych necestoval a chtěl bych sedět tady na zadku. Samozřejmě je to na tyrelu každého jednoho, ale... Tohle je skvělý.
0: Mm-hmm. Tak pokud tady někdo z našich posluchačů váha, určitě teď s Michalem vám to oba dva plně doporučujeme. E, vy teda po návratu, ale z New Yorku jste se vrátil a to už byl ten rok teda 2001, kdy jste začal pracovat v komerční bance nebo předtím ještě něco proběhlo? Tam v tom životopisu chybí ještě Ray Faisenka, mm-hmm. kde jsem byl, tuším, necelé dva
1: roky. Takže to jsme od roku konec 1999 já jsem byl v těch státech roka půl až dva, něco takového. A stalo se to, že jsem se vrátil, viděl jsem, že byť jsem mohl zůstat ve státech, když jste se na to ptal, už, už jsem měl párkrát uh, oslovení, že jsem nejlepší umyvač oken na východním pobřeží a už se dali kontrahovat. Takže jako to šlo z toho udělat podnikání, ale mě to táhlo zpátky. Za prvé domů a za druhé opravdu to z druhé strany, co jsem se naučil nějak, nějak, nějak využít. Vrátil jsem se do Pardubic a můj kolega kamarád, který byl tehdy můj vedoucí na úvěrech v té agrobance, otevírá ale Raiffeisen pobočku. Jsme v tom roce 2000, nebo 2001, nebo dva, dva, něco takového, 2000. A řekl mi Michal, nechceš mi pomoct s akvizicí a, a s korporátním bankovnictvím. Tehdy se rozebíjali hypoteční biznis a já jsem řekl jasně, Pěťo, jdeme do toho. A od prvního klienta jsme prostě začali
0: stavět pardubickou pobočku Rajvky. Mm-hmm. A jak na to vzpomínáte tady na tohle období?
1: Zajímavý, tehdy padlo IPBčko. Já si pamatuju, co všechno jsme dělali kolem, kolem takových těch hlavních, hlavních os v Pardubicích, Hradec. prostě tenhle, tenhle ten kousek, kde jsme, kde jsme lovili klienty. A protože jsme věděli, že odcházejí od někud, kde se jim stalo něco, co se klientům prostě dít nemá. A bylo to hodně na, vedle té třeba analytiky a toho biznisového pohledu na podnikatelské záměry u těch úvěrů, kdy jsem se fakt naučil a my jsme těch úvěrů dělali hromady a zajímavé je, že čím ty úvěry byly takové z, z počátku z mého pohledu neuchopitelné, jako postavit steakhouse pro motorkáře na kraji Pardubic, Tak jak zatím byl vidět ten příběh a ta síla toho příběhu, tak to nikdy nebyly obchody, které té bance spadly. Naopak, pak přišli prostě lidé, kteří házeli rameny a brali si vysoké úvěry a ty šli potom někam jinam. Takže úplně něco jiného je to o tom tom human designu každého, jak k tomu přistoupí. Ale víceméně z té té analytické jsem šel do té akvizičně obchodní, takže bylo to něco jiného, bylo to zajímavé, protože já rád komunikuji s lidmi a... A brzo nám má vidět poměrně hezký efekt v tom, jak jsme tu klientelu nabírali, jak na depozita, tak potom na tu dlouhou službu na úvěry. Takže super. A kdyby nepřišla jiná nabídka, protože pak mě ty nabídky hodně určovaly ten můj pohyb dál, tak bych asi ještě nějakou dobu zůstal.
0: Takže jste přímo komunikoval s těmi klienty, kteří za vámi přišli, že by chtěli financovat nějaký svůj projekt, mm. a vy jste to vlastně ten deal domlouval. Mm-hmm, mm-hmm. Včetně té úvěrové analýzy.
1: V podstatě to navazovala na tu práci předtím, ale tady to bylo jistou akvizicí. A bylo to jako těch menších retailových klientů, tak nějakým těm středním, asi největší úvěry byly tehdy pro družstva, která, která začala rekonstruovat někdy na tom přelomu tisíciletí a tam se žádaly poměrně velké úvěry, které jsme schvalovali, schvalovali potom v Praze a, a ve Vídni, Takže ten úvěrový proces už byl takový náročnější, ale bylo to v
0: podstatě otáh do Z. Hmm. Mm-hmm. Napadá mě, když Bank byla taková že první Velké zajímavé zaměstnání. Máte dodnes účet v Bank? Ne. <laughs> a když třeba porovnáte, pro, děláte ve finančních službách a bavíte se s těmi lidmi, tak když porovnáte Bank v roce 2000 a v roce 2018, jste schopen tam něco k tomu říct, jestli vidíte nějaké změny, nebo je to pořád stejné? Já to Michalem
1: moc nesleduji. Já myslím, že ty banky jako jdou velmi podobným směrem, že tam příliš jako se lišit nebudou. Rajvka byla prostě tehdy relativně malá, nová banka, hodně podporovaná stavební spořitelnou, takže to bylo něco jiného, než, než ty velké molochy, nemyslím bezlém, ale prostě velké banky s obrovskou klientskou základnou a, a, a kapitálem, ale o to byly ty menší banky dravější a zajímavé, takže uh, nevím, nemám na to úplně, nesleduji teď tu banku prostě pod nějakým hledem, ale možná uh, to, že mám rád malé banky, protože mé účty jsou dneska Fairbank a, a VeFiu, takový svůj a, životní účet, k tomu se teprve dostaneme, mám v komerce, ten si teda držím už nějaký 17. 18. rok, tak tam je a to je nostalgie, protože to bylo jedna z taky z velmi zajímavých a, etap mého života komerčka která teď přijde po Raiffeisence, pokud má přijít.
0: Je to tak, uhádlo jste to správně, a mě by samozřejmě zajímalo, jestli jste mluvil o nějakých nabídkách v té mm. bank. nevím teda jestli to fungovalo, nefungovalo, co to bylo za nabídku a jakým způsobem jste se dostal do komerční banky, že jste se vůbec rozhodl hele odejdu i když jsem to tady v Pardubicích budoval, půjdu dělat něco jiného někam jinam. Tehdy
1: to byl opravdu zlomový okamžik, protože já jsem dostal nabídku, mělo 26, jestli se nepletu řídit 70 lidí a 4 pobočky. A do té doby jsem neměl vůbec žádnou zkušenost s vedením lidí, ale cítil jsem se na to a dostal jsem tu nabídku od mého kamaráda, který tehdy řídil hradecký region Komerčky a potřeboval svého deputy nějakého náměstka na tu retailovou službu. A ta nabídka byla jako výrazně zajímavější z toho profesního pohledu tehdy pro mě, kdy se zase mohla propojit ta analytika s tím obchodem a nějakým prostě uh, učením se toho, jak pracovat s lidmi, řídit je, vést je. Takže to bylo, to, bylo hodně, to bylo pro mě hodně takové vyzývavé a, a ten člověk, který mě k tomu vzal, dneska je to člen představenstva v komerční bance, tak byl skvělý, a, a perfektně nám to spolu šlapalo. To znamená, já jsem se přesunul z pár doby do Hradce, mm-hmm. Dneska vím, že je to... Tady jsem si říkal, budu dojíždět, ale ono to bylo z baráku do baráku půl hodiny. To já nedám ani na metro. <laughs> tady tady zlíme z nic. Děkám na nebo na Kobylisi. Takže jsem jezdil a měl jsem v podstatě nějaké čtyři, pět poboček od, od sejfu až po malé úvěry.
0: Mm-hmm. A když jste říkáš, že, že jste řídil teda pobočky, jak tam vlastně byla ta... Ta, ta struktura, ta hierarchie. Tam nebyly ředitele těch jednotlivých poboček? nebo to byly mý podřízení. Jo takhle, že byste mm-hmm. jste měl vyloženě na Já byl,
1: Ta pozice se jmenovala tehdy trošku jinak, ale pak vlastně vykrystalizovala v tu pozici Head of Retail. A ten retailový ředitel měl pod sebou vždycky v rámci té své oblasti. Těch oblastí bylo kolem 30 na Českou republiku, tak tam měl všechny po- podřízené mm-hmm. pobočky. No, takže vlastně nějaký regionální,
0: regionální ředitel. Regionální
1: ředitel retailové sekce komerční banky.
0: A mě možná napadá, hrálo hodně roli, že to byl váš kamarád, protože napadá mě, když byste jste neměl takové zkušenosti teda s řízením lidí a poboček a podobně, nebyl tam nějaký jiný lepší kandidát? Uh, nevím, nám to prostě fungovalo chemicky. My jsme se neznali moc
1: dlouho, to byla taky uh, story přes mojí tehdy přítelkyni a jeho, jeho přítelkyni, a kdy jsme si spolu dvakrát zahráli s možná jsme byli dvakrát na pivu a pak to přišlo. Prostě to tam klaplo a to nebyl kamarád, kterého se znal 20 let. To mm-hmm. prostě bylo, stal se, z něj, stal se z něj kamarád a dnes jsme prostě přáteli už těch 20 let, ale tam to bylo, prostě se nám na sobě navzájem něco líbilo a, a mirek tehdy e, se toho nebál. Řekli jsme si, jak do toho půjdeme a kdyby nám to nešlo, tak to budeme řešit. A byl tam samozřejmě jasný ten prvek, já jsem byl nejmladší mezi těma 70 lidmi, mm-hmm. do doby, než jsme přijali nějaké mladší holky, které třeba nebyly povysoké a, a byly postřední. Takže bylo to v, v, v rámci nějaké komunikace, nechci říct mezigenerační, ale prostě mezi staršími, tak to bylo, to bylo zajímavé. Bylo to hodně náročné, ale mě to, mě to naplňovalo a tehdy jsem si vlastně uvědomil, jak strašně rád pracuju s lidmi. A že ten obsah, co vlastně dělám, je věc druhořadá. A uměl jsem si to představit, že by to bylo v podstatě v jakémkoliv oboru. Tady jsem se cítil cítil lépe, protože jsem za sebou už prostě pár let praxe měl a a věděl jsem, jak na to, ale asi mě víc tehdy dával dával smysl a bavila bavila ta práce s lidmi, vedení těch týmů a a poboček a vzájemná nějaká konfrontace a, a... společné přemýšlení a, a jeden cíl. No.
0: A jak vás ti ředitelé teda brali? Jste říkal, že vám bylo 6 a byl jste nejmladší, najednou jste byl teda jejich šéf a v podstatě jste s nimi probíral nějakou strategii a říkal jste jim, co mají dělat a nemají. Tak, hmm. tak já
1: jsem člověk, který je hodně uh, otevřený uh, nápadům, názorům, vážím si zkušenějších lidí a vždycky se navzájem, myslím, inspirujeme, já nejsem, já nejsem člověk, který by byl direktivní. Ani bych si to nemohl dovolit v té době, ale není to mou podstatou. Takže jsme to vedli tak, že to byla diskuze a nějaké vzájemné prostě nějaká prostě spolupráce. Neměl neměl jsem z toho nějaké trauma nebo příliš velký respekt. A myslím si, že nám to fungovalo lidsky, že jsme se sladili na tu notu, že nám to prostě spolu šlo a to, že jsem měl méně zkušeností než někdo jiný nebylo na škodu, protože zase jsem měl třeba a něco jiného, co tomu celku mohlo pomoci. A potom jsme se s tím Mirkem a s dalšími kolegy ještě, myslím, velmi dobře doplňovali. Dostali jsme se mezi prvních tuším, pět nejlepších regionálních poboček v republice a s tím potom přišla nabídka z Prahy a v momentě, kdy komerčka byla prodana se City General. A šli jsme s Mirkem do Prahy, protože jsme byli dobrý a, a šli jsme na Příkopskou pobočku, kde už jsem měl nastavit zase jako head of retail pobočky v, v, na Praze 1 a měli jsme v podstatě předvést to, co jsme předvedli v Hradci. <laughs> <laughs> a povedlo se? Myslím, že jo. Že bylo to hodně těžké. Jako pro mě, jestli mohu pokračovat, tak Praha byla zlom, zase další. Uh, úplně postoj, teď, teď, teď řeknu zaměstnanců, uh, jiné pracovní nasazení, jiné návyky, spíš bych řekl zlozvyky, obrovská fluktuace, a přeplácení lidí, a konkurencí, protože to pražské prostředí prostě je daleko konkurenčnější hmm. z mého pohledu, než to regionálně a tím nechci z Prahy dělat něco, samozřejmě každá, každá oblast má nějaká svá specifika, ale to jsem se teda, to mně přišlo, že jsem se musel učit skoro od začátku, protože ti lidé prostě byli jiní a teď přišel někdo z východních Čech a bude nám tady v Praze říkat, co máme dělat. Takže já jsem tehdy byl hodně frustrovaný z toho, my jsme měli fluktuaci přes 20%. To bylo fakt strašné a nakonec to končilo tak, že já jsem ten, ten tým těch Pražáků vyměnil za tým lidí, kteří nebyli z Prahy. A, <těk> aby to fungovalo. A, aby, aby to fungovalo, to nebylo nějaké jako vyměnění z dne na den, ale prostě měli jsme jasné, jasná pravidla. Ve chvíli, kdy to, kdy to nefungovalo nebo nebyly dodávány výsledky, tak uh, jsme si o tom povídali. A ve chvíli, kdy se to dělo a věděli jsme, že ty naše pozice jsou prostě neslučitelné s nějakou vzájemnou spoluprací nebo životem, tak jsme to řešili a mně se potom velmi vyplatilo pracovat s lidmi, kteří třeba v Praze studovali, byli z regionu, byli trošku, jak to říct, pokornější třeba. To neznamená, že nemám rád vedle sebe silné osobnosti, ale pracovalo se s nimi dobře a dalo se s nimi pracovat i na trošku delším uh, čase. Já jsem třeba měl od francouzů zadání, že na příkopech musí být na přepážkách lidé, kteří umí anglicky a francouzsky, což bylo nemyslitelné a měli za to dostávat 15 tisíc, hmm. někde v roce 2002, takže když tohle to uměli, tak za rok byli buď na centrále, nebo byli naproti bezpořitelně, protože prostě, ne, to už pak souvisí s nějakým odměňovacím a motivačním systémem, ale chtěla se vysoká kvalita za poměrně... A nižších podmínek v odměně z nějakou dlouhodobou perspektivu a někdo prostě na to byl trpělivý, někdo méně. Takže nakonec ten tým v podstatě byl mixovaný jak těmi absolventy po vysokých školách, tak, tak středoškoláky třeba seniornějšími, až po lidi, které jsme víceméně vychovávali jako, na, jako nějaké naše klíčové zaměstnance, které jsme potom posouvali dál, buď do jiných regionů v rámci retailu nebo na centrále do oddělení, která nás podporovala.
0: A vy jste mluvil o fluktuaci, ta fluktuace byla na jakých úrovních? U těch lidí na pobočkách nebo i těch manažerů? Jsme na pobočkách, já jsem zase měl na starost pobočky, zase
1: bylo to prostě od sejfových schránek přes pokladny, přes nějaké welcome ofisy, šaltry, kde se prodávaly běžné účty až dopatrá k malým podnikatelským úvěrům a a, hypotékám, Dole dole ještě byly podnikatelské služby a a, a spotřebitelské úvěry. Takže jsme, jsme v retailu a myslím si, že tím je to hodně dané. My jsme končili někde na, na úrovni firm 50 milionů obrat a. Tam to je prostě rychlo obrátka ve všech ohledech, kdybych to měl jednoduše zhodnotit.
0: Mm-hmm. A když porovnáte třeba řízení komerční banky v době, kdy to ještě vlastnili teda Češi, předpokládám, a poté, co to koupila Society General, tak třeba ty změny v tom, v, tom, v tom řízení, v těch strategiích a tak dále, byl to jako velký vítr? My jsme tomu říkali francouzská revoluce. <laughs> Uh,
1: včetně toho, že jsme se začali učit francouzsky a chtěli jsme být prostě připraveni na, na, na cokoliv. Ale byl to takový ten entuziasmus, prostě pojď, pojďme na to, baví nás to, jde nám to. Uh, já jsem přišel do komerčky, když se v podstatě připravovala na prodej. Mm-hmm. Tehdy tam byl René Guavre jako generální ředitel a myslím si, že to zadání a, par, a, a jeho, jeho lidé samozřejmě tehdy už to zadání bylo jasné, už to bylo, už to bylo období transakce, předpokládám. Bylo tam i víc zájemců, nakonec dopadla, sože ty ostatní už si dneska nepamatuju. Takže to nebylo z mého pohledu úplně standardní období a to období bylo výsledcích. Aby ty výsledky prostě vypadaly tak za co můžeme nejlépe prodat. Potom přišli francouzi a přišel s nimi takový ten, nechci říct úplně klid, ale ten dlouhodobý cíl a, a kulturní, úplně, úplně jiný kulturní pohled na věc s velkým principem seniorit a dosazení manažerů z Francie, kteří neznali české prostředí. Bylo to komunikačně hodně náročné, abychom si vůbec pochopili, porozuměli a a našli nějakou společnou řeč, ale taková tehdy byla pravidla hry a nemohu srovnávat tu komerčku ještě před transakcí, tu jsem nezažil, A tady tu potom s, s francouzy, kteří od té doby v podstatě vedou dál a, a řekl bych, že velmi úspěšně, tak jak to sleduju i přes lidi, kteří v jsou.
0: A proč se to tehdy vlastně prodalo? Protože dneska už v, v, v podstatě skoro není banka, jenom velmi, velmi jako omezený počet, který vlastní čeští vlastníci. Proč tehda se prodávala komerční banka? Pamatujete si to? Nebo Ne, to? ne
1: nevím, nevím, Michale. Myslím si, že to bylo stejně jako RST vedle toho kupovala spořitelnu a KBC vstupovalo do, do ČSOB, zn, známe konec IPB, co se s tím stalo, jak tomu pomohl, nepomohl stát na a tak dále, ale myslím si, že to byly prostě prodeje bank. Nevím, jestli tehdy se řešila i, i bankovní krize, tím, že, tím, že se vytvářel nějaký, nějaký fond zdrojů na to zasanovat, co se tady stalo a bylo napácháno, ale ne, neznám detail. Vstoupil mm-hmm. jsem do toho prostředí už takhle a takhle jsem v něm žil a mm-hmm. příš jsem potom nepátral.
0: A vy jste tedy v komerční bance byl v podstatě čtyři, tři hmm. a půl roku a půl roku. A říkal jste, že se vám to povedlo, byli jste poměrně úspěšní, tak potom jste teda dosáhl té hranice, když jste řekl, tak já už vlastně tomu nemám co přidat, už tady nemám přenou hodnotu, půjdu dál nebo dostal jste hmm. nějakou zajímavější nabídku. Nebo jak to bylo? Tam to toho byla víc víc
1: věcí najednou. Jak už zaznělo, tak já to mám hodně o lidech. A tehdy se staly tři věci. Ten můj šéf, kterého jsem zmiňoval, šel na centrálu, šefovat sales promotion, což bylo hodně zajímavé a v té bance je prostě 30 let, takže krásně vidíte jeho cestu, až po generálního ředitele v Černého řadu a dneska zpátky pod člena představenstva v, v komerčce českého. Takže to byl první, první moment. Druhý moment byl, já jsem měl tehdy ambici a i na jeho pozici, vlastně toho regionálního šefa, který zastřešuje korporát, byl jsem v nějakých výběrových řízeních, která uh, úplně nevyšla tak, jak jsem si představoval. A, a, a jako nejhorší pro mě bylo, že argument, který zazněl, bylo ještě ti není 30. Dneska se na to dívám s odstupem a umím v tom najít kus, kus uh, takové obezřetnosti, nebo bez toho dlouhodobého fungování banky podobného typu. Mě bylo 30 asi za půl roku, takže uh, možná ty důvody byly jiné a tehdy nastoupil, nastoupil jiný šéf. Uh, který byl zkušenější a my jsme si úplně nerozuměli, takže po několika měsících jsem v podstatě řešil, co, co dál, jak to postavit, aby to, aby to bylo obou prospěšné. No a dostal jsem do toho nabídku od člověka, kterého zase jsem znal. Nebyli jsme přátelé, neznali jsme se příliš, ale byla zajímavá zase z toho profesního úhlu pohledu a tak jsem nad tím přemýšlel a dospěl jsem k tomu, že to bude zajímavé.
0: Mm-hmm. A mě napadá teďka kde se takové nabídky vlastně berou. Jak jim, to jako jste byli na golfu, a tak si mezi sebou povídáte, nebo jak se ti lidi dozví, že vy třeba hledáte něco jiného. V téhle době to, to byly,
1: Michala, promiňate, v této době to byly personální agentury dunci, kteří prostě hantovali. Jak jsem se dostal do Prahy, tak prostě to, to bylo naprosto běžné, mm-hmm. že každý měsíc někdy častěji, někdy méně vás prostě někdo osloví a dávám nějakou nabídku a tady v té situaci my jsme vlastně zjistili, že se, že, se, že se známe právě z komerčky a ten obsah pracovní náplň byla natolik zajímavá a zase jiná tomu, co jsem dělal předtím, protože mm-hmm. pro mě to byl přechod z interní sítě do externí sítě a... Tak se mi to prostě nakonec tak líbilo a, a s tím Mirkou prostě jsme si taky sedli, tak jsem, tak jsem do toho šel a komerčku jsem nechal a za sebou mm-hmm. v daný
0: moment. A vy teda v roce 2005 jste nastoupil, tehdy, ještě to bylo teda HVB. Mm-hmm. A ona už byla koupená, to Unikredit, nebo ne, ne. to ještě nebylo? Ten,
1: ta transakce to ta transakce
0: byla v roce 2008. Uh-huh. Takže jste nastoupil do HVB a jako nějaký ředitel strategického partnerství s těmi externími partnery, nebo co tam teda tak bylo, tam vlastně bylo plní práce? Tam byl úsek alternativní distribuce, protože
1: HVB byla relativně malá banka, která neměla masivní interní síť těch, těch velkých bank, takže... Ta externí distribuce nebo alternativní distribuce, jak jsme ji tehdy nazývali, byla hodně důležitá a ta moje první pozice byla šefování majordomu, což byla divize, která se zabývala specializovaně financováním nemovitostí. K tomu jsem měl hodně blízko přes ten můj start, ještě Rajivka. A vlastně, když jsem byl v komerci, tak já jsem schvaloval úvěry asi do 30 milionů korun. To bylo moje pravomoc, protože z té úrovně, ve které jsem byl, ty větší obchody šly na risk, případně na nějaké nadřízené, nadřízené pozice, ale mě se příliš netýkaly v rámci toho retailu, takže já jsem se tam cítil profesně dobře. A HVBčko se mi hodně líbilo, nevím, jestli to pamatujete, ale prostě jezdila všude možně auta s těmi nápisy Majordomus. Já jsem vždycky přemýšlel nad tím, co to je a bylo to velmi, jako, velmi kvalitní servis, specializovaný spíš na větší projekty developerské. A, a, byly tam, byly, byla tam byly to, byly to daleko větší transakce, už to bylo mimo retailové transakce, ty pokud tam byly, tak byly hodně velké, to bylo nákupy 10 milionů plus třeba, až po ty velké, my jsme tady končili tuším na nějakých 100 milionech, takže zase jsem se učil i z hlediska té té te teorie nebo a toho obsahu té práce něco trochu nového. Bylo to hodně komunikování s, s cizinci, malý tým, proti tomu, co jsem měl na příkopech, když jsem měl na starost, já nevím, 150 lidí, něco takového, tak tady jsem jich měl 10. A bylo to, bylo to zajímavé, zase úplně jiní lidé nastavení prostě na, na ty svoje cíle, ne v nějaké rutinní. Uh, rutinní práci nebo, nebo nějaké řeholy, ale to bylo to sbírání klientů třeba na těch golfech nebo na nějakých networkingových akcích a, a potom propojování mezi sebou takových větších biznisů, což na tom bylo hezké. Byly trošku rozmazlení, ale uh, navzájem jsme si na sebe nějak zvykali a potom uh, tam odcházel šef oddělení, které bylo vedle, to byly ty strategické aliance, který šel tehdy tuším do KPM či někam do Chorvatska nebo něco podobného. A, a ten můj šéf, který měl celý ten exter na starost, uh, mi nabídnul, jestli bych to nechtěl, nechtěl dělat. A to bylo zase něco jiného, protože tam byli všichni ti externí partneři. My jsme tehdy podepisovali třeba smlouvu teď jsem na ně nedávno vzpomínal s partners, když vznikly a tehdy to bylo hodně takové uh, citlivé, protože do toho zasahovala zasahovala německá centrála ale OVB, aby banky ty smlouvy nepodepisovaly. Nám se to tehdy líbilo. Myslím, že jsme byli jedna z prvních bank, která do toho šla. Pak se přidaly ty další větší, ale to nechci úplně rozebírat, ale mnoho sítí finančně poradenských, které dneska už jsou veliké nebo prodané, tehdy, tehdy vznikaly. A byly to vlastně naši partneři. A vedle toho ty strategické aliance byly kobrendované produkty. Tehdy vznikalo něco jako věrnostní programy nad kreditními kartami a my jsme měli moc, moc hezká partnerství věrnostních a retailových programů a dávali jsme s produktáky dohromady taková chytrá řešení s pojišťovnami a, a s retailovými řetězci a tak dále. Takže to bylo hodně, hodně kreativní, hodně tvůrčí, hodně o spolupráci s Centrálou na vývoj vůbec nových bankovních produktů, tak to bylo to bylo hezký. Mm-hmm.
0: Takže vy jste se podílel na to, jakým, na tom jakým způsobem vypadají ty finanční produkty, které od vás odcházejí, které a, my jsme
1: distribuovali. Ano.
0: Mm-hmm. A mezi tu externí síť, takže jste podepisovali smlouvy v těch dá teraz partners, OVB, Fincentrum, Broker Consulting ano. a tak ano. dále, aby vás vlastně prodávali.
1: Ano, ano. A vedle toho byla ještě small businessová divize, kde se vlastně prodávaly podnikatelské úvěry, Tehdy si myslím, že jsme byli jediní na trhu, kde to uměli zprovizovat.
0: A vy jste měl teda pod sebou ještě nějaký ty key account managery, ano, kte- ano, jo? Key account kteří, kteří, kteří vyloženě kteří, komunikovali s těmi skupinami, když na, na starost,
1: Přesně no, tak. Včetně potom těch uh, strategických aliancí, to byla třeba Škodovka, uh, bylo to Baťa, bylo, byly to Pojišťovny, ne, nebudu jmenovat všechny, bylo to česá. prostě velmi zajímavý takový koncept spoluprací té externí distribuce přes jejich kanály jsme prodávali bankovní produkty.
0: Mm-hmm. Tak tam jste byl teda dva roky, to znamená, že v podstatě tu akvizici toho unikreditu jste už nezažil a odešel jste před tím, než to proběhlo. Nebo byl to důvod třeba vašeho mm-hmm. odchodu? Taky
1: to byl důvod. Byl to důvod, protože se spojovaly dvě banky dohromady, tehdy to bylo HVBčko s živnostenskou bankou, ta fúze trvala hodně dlouho, um, uh, nevěděli jsme příliš, co, co, co a jak dopadne, Já jsem taky aspiroval na na pozici šefa celé té externí distribuce. Mezitím jsem začal ale přemýšlet, jestli finance, ať to teď zní více či méně paradoxně, jsou ten můj obor, protože já už jsem se vlastně dostal do roviny, kdy to bylo hodně o práci s lidmi, kdy to bylo o obchodě jako takovém. A tehdy jsem se hodně začal zabývat tím mým smyslem, takže jsme někdy v roce 2007, 8 co je vlastně to, co chci, kde je ta moje přidaná hodnota, kde je ta moje cesta. A tehdy jsem si udělal takové cvičení, že jsem si řekl, co já mám rád. A, a byl to hodně sport. Takže jsem a, se potkal s nějakým herantry a, a, a měl jsem letět někam do, na holenskou centrálu, což mi nakonec pak z nějakých časových důvodů nevyšlo na pohovor do Nike pro nějaké řízení obchodu regionálního. Nějak, nějaká jeho, jeho východní Evropa, něco podobného. Pak jsem zkoušel Google, protože jsem měl rád technologie nebo měl jsem tu hledáčku a nakonec jsem skončil <laughs> úplně v jiném biznisu, zase nad, nad finančními službami, který tam potom je vidět. Takže já jsem si hledal, co by to mělo být dalšího z hlediska obsahu a nakonec jsem skončil uh, v Ačkách, kde jsem měl na starost FNI, Financial and Insurance Services, Kdy ta výzva, nebo ten další krok, nebo ta mrkvička, ať to řeknu trošku hnusně, pro mě byla v tom, že jsem se z České republiky dostal svým, svou působností do pěti zemí. Mm-hmm. A tehdy se chystalo IPO, a Ačka šla tehdy na burzu. A to byla zase nabídka, která přišla mezi, mezi těmi mými pokusy přímo zvedení Aček a hledali tehdy člověka na, na tuhle tu oblast, grup Financial Insurance Services uh, Director a dostal jsem perfektní podmínky uh, finanční a, a velkou, uh, velké pole působnosti nejen v České republice, ale na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku, v, uh, v Polsku, v těch zemích, ve kterých Ačka tehdy byla.
0: Mně mm-hmm. ještě napadá, že vám bylo tehda kolik? 33 34 let zhruba. Mm-hmm. Uh, jaká byla příčina toho hledání smyslu v tom životě jak to, že to najednou? Protože dneska samozřejmě hodně lidí nad tím přemýšlí, nad tím smyslem, jestli hmm. opravdu dělají to, co je, je baví, to, co je naplňuje. Protože třeba dostali se do fáze, kdy vydělali si nějaký peníze, mají bez problému pokrytý základní výdaje na život. Peníze už je nemotivují, a najednou zjistí, že vlastně ta práce úplně nemá ten obsah a, to co, hmm. to, co by chtěli, ten smysl, co by chtěli. Tak u vás to byla jako čeho příčina? Já jsem byl možná, z toho, to je i trošku patrné, v takovém
1: kruhu, najednou jsem se prostě cítil sevřený v tom, že vlastně se mi opakuje nějaký vzorec. Hodně to bylo o těch lidech, což z toho bylo vidět, byla tam jedna fůze, byla tam druhá fúze, byla to prostě změna prostředí, změna klimatu, ono zase s příchodem Italů do jedné České banky a druhé Německo-Rakouské. Tam prostě ty kulturální uh, niance byly někdy poměrně významné předtím zkušenost s je Mě tam hodně možná dali ten New York tehdy, že jsem prostě byl schopen komunikovat uh, napříč uh, mezi, mezi všemi nějakým způsobem. Když jsem nebyl v nějaké přímé podřízenosti plného vedení nebo prostě boardu, tak jsem byl někde na úrovni B1 a B2. A Říkal jsem si, tak zase tady máme další fúzi, zase se něco mění, zase budu chtít něco, co úplně nemusí dopadnout a to možná tehdy, že jsem si řekl, kolik to bylo. To bylo nějakých uh, skoro deset let od té doby, co jsem v bance pracovat začal, mm-hmm. tak to byl takový čas prostě na nějakou revizi Já jsem z tím začal studovat ještě, ještě, ještě to MBA, že jsem si chtěl zase posunout i v rámci té mé, té mé praxe i odborně v rámci té, té oblasti senior executive připravovat se možná tehdy na to, že prostě postoupím až, až do těch nejvyšších pater, ale nebylo to nějaké silné ménů ale prostě jsem o tom přemýšlel. Řekl jsem si, že asi 10 let ve financích, dobrý, vždycky tě to bavilo, ta práce tě naplňovala, ale tak jsem si chtěl udělat na chvíli takové, takovou zastávku, protože ta zastávka trvala možná víc než půl roku, než se ke konci té transakce dospělo a začalo začal se zase vybírat mezi těmi dvěmi skupinami, kdo vlastně bude dál působit v té nové bance, která pak vznikla, tuším, s koncem roku 2008 nebo začátkem roku 2009. Takže to bylo i takové trošku nervóznější období, kdy jsem si říkal, hele, nech, nech to to ono to prostě půjde tam, kam to jít má, zamysli se, jestli to si ty. No, tak to byl takový první moment a dneska už se na to zase dívám trošku jinak, jsem daleko jako hlouběji v sobě. Tehdy to bylo spíš o tom, jsem v nějakém uh, krysím závodě a, a chce se mi v něm pokračovat dál. A tady zase přišlo, je to toho důkazem, přišla nabídka, která ten krysý závod neopouštěla, jenom ho dostávala prostě zase do vyšších obrátek. Ale zůstal jsem vlastně zase v tom samém, takže mm-hmm. jsem si nepomohl.
0: A byl jste na ty už v té době?
1: Já jsem byl jednou ženatý předtím a a když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsme jsme po nějakých dvou, třech letech, co jsme spolu byli a předtím nějaké tři, čtyři roky, tak jsme se domluvili, že že já budu v Praze a a moje žena zůstane v Pardubicích, takže jsme se rozešli a pak jsem se ženil až se svojí stávající, v roce 2006. Takže tohle bylo kousek předtím.
0: A, takže pomohla vám třeba v tom rozhodování vaše manželka přítělkyně v té době, nebo jste na to byl sám? Tady jo, tady nebo vždycky, jak, jak Monika, tak Klárka.
1: Vždycky to je prostě, to bylo téma, o kterém jsme se bavili a oni obě dvě jako mě znají v tom, že když něco chci dělat, tak to chci dělat pořádně, vědí, jak v tom mám hodně své srdce a A já se samozřejmě ptám lidi kolem sebe, protože nemám patent na rozum a ty zkušenosti jsem sbíral a teď je sbírám pořád stejně. Takže vstupovali do toho a tehdy s Klárkou, když jsme jsme si o tom povídali, tak to bylo jo, hele, to je zajímavý. ona tehdy taky měnila práci, oba dva jsme byli hodně zaměstnaní, děti jsme ještě neměli a dneska, když se k tomu vrátíme, tak na to trošku koukáme, jakože to pro nás byla velikánská zkouška, jakože potom byla
0: A vy jste teda říkal, že pak jste nastoupil do těch Aček, tzn. Uhum. Ačkama myslíme, kdyby někdo nevěděl a auto, ano. jako teda ředitel finančního servisu. Uhum. Tam jste byl e, dva roky. Ano. Mm, jaká byla ta práce?
1: Byl to prostě kalup, ale úžasný. Prostě byl to, bylo to, kdybych jako to měl zhodnotit v, v pár větách, tak obrovská energie firma jednoho muže, neomezené možnosti, ale hodně takový hardsejlový svět, který ve finále potom nebyl úplně kompatibilní s mojí osobou a i proto jsme na sebe potom narazili, ona ta životnost člověka v Ačkách není (laughs) příležitou. Takže já jsem tomu odpovídal. Myslím, že se nám bylo ještě o fous kratší dobu, že to nebyly celé dva roky, asi to v tom CVčku není úplně přesně, nebo je to po letech. A, A... obrovská energie, drive. To, co tam ještě bylo zajímavé, že vlastně ta firma ve chvíli, kdy jsem do ní vstoupil, šla právě na burzu a expandovala a rostla a do toho přišla hypoteční potažmo finanční krize. Takže auta, stavebnictví a, a, a finanční obory byly tím nejsenzitivnějším prostředím. Takže já jsem z 500 lidí musel třeba za dva měsíce udělat 300, v pěti zemích. Takže nejdřív to byl takový ten hype nahoru, Kdy se nám to všechno dařilo, ten biznis jsme stavěli. Tam moje finanční služba jenom pro představu dělala půlku obratu Aček, což byla zhruba miliarda, takže obrovský biznis, prostě finanční kolem aut, stejně jako je u realit a, a, a tak dále. Ale potom došlo na nalámání chleba, všude utažené opasky, nižší spotřeba, nižší prodeje a z takového velkého se vlastně stávalo menší a menší a menší, aby se to v rámci cash flow a nějakého stock financingu prostě celé dalo kočírovat. Takže pro majitele to bylo taky hodně složité období. Pro nás pro všechny to bylo složité období, ale zvládlo se a, a nějaké ztráty prostě se samozřejmě počítaly, jak, jak, jak ve financích, tak, tak na lidech.
0: Mm-hmm. A chápu to správně, jestli říkal, že jste měl pod sebou teda pět zemí, mm-hmm. to znamená, že vy jste řídil celý ten finanční servis pro všech těch pět zemí a pod ano. sebou jste měl různý oddělení mm-hmm. a tak dále, tak to jste asi musel hodně cestovat. Hodně jsem cestoval. Co Buď. na to žena tehda? No. Vy jste teda nově vlastně 2006, jste teda znovu A <laughs> pak jste nějak Žena cestovala cest... taky. Jo?
1: <laughs> ne teda takhle po světě, ale tehdy měla taky novou práci a začala pracovat jako trader v, v bance a to je taky hodně adrenalinová
0: Takže jste se po Skypeu jenom. Ne, ne, ne. A zase
1: ono to šlo celkem rychle. Jo. To, to bylo, já nevím... A každý měsíc jsme měli management meetingy, ale tím, že prostě to neměl svůj prividžet nebo pronajatý, ne, tak my jsme byli schopni prostě naskočit do letadla a udělat těch pět zemí za dva dny. Takže no, v té energii a v, a v tom zázemí, které jsme měli, to šlo. Spousta věcí se dělala samozřejmě po telefonu. A u mě to bylo tak, že já jsem měl vlastně svého podřízeného nebo člověka, kterého jsem měl na starost na Českou republiku, a ta byla ještě rozdělena na dva Čechy Morava. Pak jsem měl uh, svého ředitele na Slovensku. A potom jsem měl kolegyni, která měla na starost Polsko, Maďarsko, Rumunsko, kde měla zase své podřízené pobočky. Tam jich nebylo tolik. Takže já jsem už byl na, na té úrovni B1 a, mm-hmm. a měl jsem na to i aparát a byl jsem více v té strategické rovině, ale samozřejmě jsem cestoval, ale nebylo
0: to tak, že bych byl někde měsíc pryč nebo cestoval každý den. A když vezmu teda tu finanční krizi v tom období mm. a když vezmu to cestování, a to, že jste šéfoval tolika lidem. Bylo to stresující? Odnesl jste si z toho něco <gled> negativního samozřejmě? Nebo na zdraví třeba, jestli, se to, jestli jste byl hodně ve stresu? zdraví se to nepodepsalo,
1: podepsalo, podepsalo se to na našem osobním životě, kdy prostě jsme se nějak tak jako rozešli, nebo rozešli, prostě vydali jsme se málo, každý jsme si v podstatě, kdybych to měl zjednodušit, želi svůj vlastní život. A to je to, co jsem předeslal, že, nám to, že nás to hodně naučilo a já vlastně, když jsem skončil v Ačkách, tak jsem si musel dát break a, a odfričil jsem do toho diega, a k tomu si dostaneme za chvilku a potřeboval jsem opravdu vypnout a, a srovnat si zase sám sebe a, a, a rozhodnout se, co bude dál. Takže, ta byla, Takže ta v podstatě byla ty hodně. dva roky
0: nebo necelý dva roky v těch Ačkách vám úplně tak jako extrémně nepomohly? A pak do osobního se... života ne.
1: Strašně moc jsem se naučil a Teď nechce, aby to vyznělo nějak blbě, ale prostě ten, ten tým těch lidí tam byl tak uzavřený a, a, a propojený s tím, že prostě to byl velký, velký biznis a my jsme se hodně měli rádi lidsky, někdy až moc, že nás to prostě spolu bavilo. Ale bylo to, když to přirovnám třeba ke kolegům z advokacie a nadnárodním firmám, kdy prostě chodí do práce v 9 nebo v deset a z práce ve ve tři ráno, tak... To je tomu hodně podobné i s tím cestováním. Nechci říct slovo sekta, ale bylo to, bylo to hodně uzavřené velmi intenzivní prostředí a to samé si myslím, že v jiném duchu zažívala i, i, i moje žena. Nějak, na, nějak tak nám to vyhovovalo v danou chvíli. Prostě měli jsme, měli jsme hromady peněz, žádné starosti, neměli jsme děti, takže když jsme měli svůj čas pro sebe, tak jsme si ho náravně užívali, ale uh, Žili jsme, že to zhrnu spolu a, a vedle sebe. Mm-hmm. Ještě takovým tím mladistvím, mladickým životem, kdy každý prostě si dělal hodně to, co ho bavilo. Neříkám bez ohledu na toho druhého, to v žádném případě, ale uh, hodně to každého táhlo do toho svého.
0: Vy jste mě nahrál, že jste podotkl, jste měli hromadu peněz a často právě ti lidé se rozhodují na základě toho, že si řeknu, fajn, tak teďka pět let budu prostě dřít, od rána do večera nechám tam prostě všechno, ale vydělám velký balík peněz a ten mě pak pomůže žít třeba svobodněji, míň pracovat, rozjet nějaký svůj vlastní projekt a podobně. Uh, jak se koukáte tady na tuhle filozofii? Mně to dává smysl, ale... Nebo rozumím tomu,
1: ale víc mi smysl dává něco dlouhodobě udržitelného. Zní to možná srandovně ode mě, když vidíte to CVčko, že jsem prostě nevydržel nikde déle než tuším čtyři roky, nebo jak jak to tam je. Vždycky mě to táhlo někam dál. Ale já jsem byl pořád zaměstnanec a byť si myslím, že v sobě mám jako silně zakořeněného podnikatelského ducha, teď prostě poslední čtvrtý čtr- nebo pátý rok podnikám, tak já jsem prostě se na té cestě k tomu musel dostat a tehdy jsem neměl vyloženě nápad, vydělám tady peníze a začnu prostě dělat něco svého. Mě to tehdy fakt hodně bavilo. Tenhle ten pocit jsem měl, když jsem byl v té rajvce, protože se tehdy rozjížděl online svět, Petr Stuchlík s Martinem Nejdlím tehdy zakládali FinCentrum a já jsem v podstatě měl v hlavě něco podobného, co by se dalo dělat z části online, z části s tou pobočkovou sítí, ale přišla ta nabídka z komerčky já jsem to nerealizoval. Tehdy jsem, jsem v hlavě měl něco takového, ale prostě ten život to dělá tak, jak to dělat má. Tady jsem v tom duchu úplně nebyl a byl jsem, jak jsem s tím korporátem prostě šel furt výš a víš, tak, tak jsem se spíš cítil v, ve vedení těch korporátů a ne ve svém vlastním biznesu.
0: Mm-hmm. Z finančního hlediska je to možná škoda. Petr Stuchlík teďka prodal podruhé Fincentrum, Fincentrum, teď už samozřejmě s minoritním podílem, <laughs> ale podařil se mu poměrně pěkný díl myslím si, že za, za, za těch 18 let je to pěkné zhodnocení toho jeho podnikání. Petr to umí. <laughs> tak... Uh... Vy jste, a to se mě na tom líbí, já tady v CVčku žádný San Diego jsem neměl, to se o vás v podstatě nedá zjistit, tak by mě docela zajímalo, co jste tam dělal, že to není nikde veřejně, každopádně zkuste nám teda o tom povědět. Vy jste teda se potom skončil v, tom, v těch Ačkách a rozhodl se, hele, kašnu na to, jdu přemýšlet a letím do San Diego. Bylo do to slova
1: tak? a do písmene.
0: Co jste tam dělal?
1: Jedu surfovat mm-hmm. a jel jsem surfovat. Mm-hmm. Tehdy jsem mi to povedlo, že jsme jeli společně s bráchou, ženu jsem nechal doma na nějaký půl rok s tím, že se potom uvidíme a nějaké poslední tři měsíce budeme spolu a byli jsme spolu na Skypeu a prostě jsme si povídali a řešili spíš to, co nám přineslo to období předtím, ne úplně a někdy, někdy příjemného, ale nikdy jsme se nepřestali mít rádi, což, což nás drží spolu do dneška. Každá zkouška prostě k jednotlivce, tak ten pár posílí a jsem o tom přesvědčený, že to je tak, jak to má být. Takže jsme se sebrali někdy v březnu, odletěli jsme, to jsem slavil tuším 35 nebo víc, 35, myslím, odletěli jsme do Diego, druhý den jsme si koupili někde v Sekáči surfařský prkna a skočili jsme do vody. K tomu jsme tam teda měli, do oceánu, k tomu jsme tam měli domluvené, aby to úplně nevypadalo, že nic neděláme, tak jsme tam e, chodili na, na pár dní v týdnu na nějaké business English kurzy. Mm-hmm kde jsme byli v kontaktu jak, 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 jak s učiteli, tak, tak amíky, tak uh, studenty, kteří tam jezdili studovat jazyk. Já jsem tam byl tuším nejstarší v <laughs> 35. <laughs> 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 Takže to bylo zajímavé, že tam kolem nás byly končící středoškoláci, vysokoškoláci a my jsme byli takový vykopávky, brácha rok mladší než já, rok a půl. No a do toho jsme běhali, já jsem se tam střednul dva maratony, jeden v Diego, jeden ve Frisku, ve Frisku jsem na ní natrénoval s bráchou, který do té doby neběhal. A uh, surfovali jsme, meditovali jsme, nebo jsme se pokoušeli o meditaci, hodně jsme četli, chodili jsme na tu angličtinu a každý jsme si prostě uh, přebráli. měl taky, byl ve stejné situaci nějak, nějaké partnerské krize. Takže jsme si udělali prostě takovouhle pauzu, uh, já jsem za ní hodně vděčný. A takhle jsme strávili zhruba půl roku, včetně cestování. jsme teda pak hodně cestovali. Jsme projeli 13 nebo 14 států, kupili jsme si auto a, a projeli jsme prostě celý ten West Coast a je to tam úžasný. Mm. Za prvý jako jsem se zamiloval do Kalifornie a za druhý to celý západní pobřeží. I ta mentalita, kultura, nejsem úplný amerikaně film, mám, mám to hodně rád i na východě, ale tady mi fakt bylo dobře a to sluníčko prostě každý den po ráno je skvělé. A ne jako to tady bylo v létě 40 stupňů, ale těch 25 20.
0: Tak to bylo úžasné. A to to dělá
1: úplně jenom náladu zase člověku.
0: Když to tak vyprávíte, tak to zní jako úplný dream life. Proč tam nejste doteď a nesurfujete? Tak já jsem viděl, že mi jednoho dne dojdou peníze. (laughs) Měl jsem na to vyčleněný nějaký
1: budget. Kdybych tady investoval, tak tak jsem udělal lépe, kdybych se na to díval po té finanční stránce, protože jsme v roce 2009 a ty trhy se začaly otáčet a víme, co udělali od té doby. Ale investoval jsem to do sebe, jak říká mnoho mých přátel, Investice do sebe je ta nejlepší. Nechci, aby to vyznělo nějak sobecky, ale mnohdy to tak je, protože člověk dělá člověka sám ze sebe. A hmm, Měli jsme to tak nějak naplánované, brácha jsem musel vrátit do práce, já jsem věděl, že jsem prostě skončil v fáčkách, že budu hledat něco nového, chtěl jsem si utříbit uh, sám sebe. Náš partnerský život, potom jsme vlastně poslední tři měsíce cestovali, cestovali s Klárkou, V finále jsme odvrčili někam ještě na, na ostrovy si to na závěr užít a vraceli jsme se někde na podzim a Klárka se vrátila do banky a brácha do svojí práce a já jsem se rozlížel po trhu, co
0: dál. Mm-hmm. A pomohlo vám to ten půl rok? Bylo to opravdu, splnilo toto vaše očekávání, že jste si utříbil myšlenky, vyčistil hlavu?
1: Mm-hmm. Určitě. Aniž bych si to uvědomoval úplně v tu chvíli, tak s odstupem si myslím, že to bylo to nejlepší, co se se mohlo udělat. A zase od jsem se naučil a a strašně moc jsem se naučil sám o sobě. Tehdy to přesně byl ten čas, který, když jsem mluvil o tom, jsem to já, dělám to, co chci dělat, má to tak být, tak tady na to byla spousta prostoru a času, i když jsme si zábavu s bráchu našli.
0: A myslíte si, že protože dneska je moderní cestovat, a dělají se takový vtipky, nepotřebuju se jako letět hledat někam na Bali, hmm. jo, to přece zvládnu tady, hmm. tak jak to vnímáte vy, když jste odletěl takhle daleko do San Diego, myslíte, že by se vám podařilo vyčistit hlavu, i kdybyste zůstal v České republice, jenom byste jel, já nevím, na Šumahu? Já myslím, že jo, já jako jsem
1: samozřejmě prošel za těch posledních deset let velkým vývojem, a těmito věcmi se hodně zabývám, zajímá mě spiritualita, zajímá mě duchovna, zajímá mě podstata člověka, podstata světa. Tehdy to byl takový nějaký můj restart a vůbec jako otevření těch stránek sama sebe a nějakých knížek a, a, a lidí kolem mě, kterým jsem začal vůbec jako svůj světonázor nějak hlouběji řešit. A tehdy tam já jsem prostě koukal na, na ten Kaplan Aspekt, na, na tu školu, otevřel jsem si Atlas, a Ve finále tam zůstalo to Diego a tuším Santa Barbara a na druhé straně Austrálie. A pak mě dostal prostě v San Diego obrázek, ať to zní co nejkýčovitěj surfaře, který je na Ocean Beach, jde pod tím klifem a drží ten surf a zapadá tam sluníčko. Nás to tehdy k tomu surfu hodně tálo, mm-hmm. protože my jsme prostě zbráchovali malička liže, ale pak jsme jeli na snowboardu, skateovali jsme a tak dále. Prostě jsme takový svým Free freerideri a svobodní lidé a Tehdy před těmi deseti lety surf v České republice skoro nikdo neznal, a mě to znělo hodně exoticky a, a fakt mě to táhlo a chtěl jsem si to vyzkoušet. Takže to hodně určovalo i to, kam jedeme, mhm. ale abych odpověděl, tohle to se dá odpracovat klidně tady na této, když tady
0: zůstanu dostatečně dlouho. Partnerem této epizody je Infineo, přelomová aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje a zefektivňuje každodenní práci s klienty. V aplikaci Infineo máte jednoduše na jednom místě adresář svých klientů, komplexní analýzy pro tvorbu finančních plánů, nespočet kalkulátorů i možnost tisku do prezentace nabídky pro klienty. I přes velké množství skvělých funkcí je každodenní práce s aplikací jednoduchá a uživatelsky přívětivá, ať už pracujete na počítači, tabletu či přes mobilní telefon. Infineo šetří čas – Pomáhá pracovat výrazně efektivněji a umožní soustředit se na to, co je pro vás opravdu důležité. Chcete-li si aplikaci Infineo zdarma vyzkoušet, stačí se podívat na webové stránky www.infineo.cz. Tam najdete další informace. A já děkuji tvůrcům Infineo za podporu při tvorbě této epizody. A jezdíte teda i teďka surfovat někam, by chytl vás ten surf, že teďka lítáte, já nevím, kam se na Kapverdy, na Kanářský ostrovy a tak dále. Já to
1: mám teď hodně limitované tím, že prostě už nejsem sama a nemám, nemám ten život takhle svobodný, ale naposled jsem byl na surfu před rokem, myslím si, že to je přesně rok. Už jsem skoro všechno zapomněl, jsem o deset let starší, deset kilo těžší, ale uh, uchvátilo mě Portugalsko, takže jestli mm-hmm. nějaká destinace surfařská, tak doporučuji Portugalsko a až ještě kluci pověrostou, tak, tak bych rád s ním surfoval tam, než se podíváme někam dál.
0: Mm-hmm. Super. Uh... Fajn, vy jste se teda vrátil ze San Diego a rozlišoval jste se po tom pracovním trhu, co byste dál dělat a mám teda tady napsaný, že jste zakotvil ve firmě Benefita, což byla nebo možná ještě je dceřinná společnost kooperativa pojišťovný a tam jste se stal teda ředitelem, předsedou představenstva. Jak se to stalo, že jste se teda vrátil zpátky do toho do tady finančního světa a do tady toho podobného a našel jste třeba i někam jinam, která k, k hmm. tomu sportu nebo s ně, něčím úplně jiným?
1: Já jsem si tam, a když jsem byl pryč, i když jsem se vrátil, tak jsem si uvědomil, že mě to baví. A že mě to hodně baví. A vlastně tím, co jsem prošel, jsem mi tak nějak jako uzavíral ten kruh interní síť, externí síť, korporátnější klient, retailový klient. A vlastně jsem tehdy začal už se hodně zabývat v oblasti finančního plánování, protože to beru jako svůj vlastní specifický obor. Benefita mi tehdy nabízela sice si pod hlavičkou kooperativa, ale máme tady instrument nebo nástroj, který je vyvinutý, to finanční plán, máme rozvolněnou exkluzivitu s investičními společnostmi, a podporuje nás česká spořitelná ještě vedle kooperativy z hlediska bankovních produktů a tak dále, Takže mě na tom tehdy hodně lákal ten finanční plán, Malá firma, a nebudu zastírat, uh, pozice výkonného ředitele a předsedy představenstva se jevila tak, že si budu moc dělat ty věci po svém, s těmi zkušenostmi, které jsem nabyl, určovat strategii a, a, a směr, tak jsem, tak jsem do toho šel.
0: Ale asi to tak nebylo, protože jste tam zůstali jenom rok. Hmm. Kde, byl, kde byl problém?
1: Těch problémů tam bylo, tam bylo víc. Mm, Za prvé, jsem si úplně lidsky nesedl s lidmi, se, který, se kterými to bylo potřeba. A první půlrok byl podle mě jako hezký, protože se to celé připravovalo, jak to bude vypadat. A kdybych to úplně zkrátil, tak jsem se ve finále dozvěděl, že sice jsme finančně poradenská společnost, ale náš uh, akcionář je kooperativa a, a předseda představenstva má taky dozorčí radu, kterou musí poslouchat. A Tehdy to bylo o tom, jako, pojďme víc dělat ten prodej těch produktů, které tady teď nechci zmiňovat, které úplně nebyly v souladu se mnou, ale nebudu si hrát na hrdinu, uh, úplně mi nešlo se v tom najít, takže jsme se s mým šéfem, který byl v té dozorčí radě a, a šefoval exteru v kooperativě, v podstatě domluvili na konci toho roku 2010, že dále spolupracovat
0: nebudeme. Mm-hmm. No, a pak vaše cesta vedla do České pojišťovny, největší pojišťovny u nás, a na pozici, teda, account manager pro finanční poradce a obchodní partnery. Tam jste se dostal jakým způsobem? Zase nabídka od nějakého kamaráda Headhunter, Inzerát.
1: Víte, že už si úplně nevzpomenu. Já myslím, že to bylo, že se, já jsem se o tom vždycky bavil s přáteli. S chodou okolností ten jeden, se kterým jsem pracoval v té české pojišťovně, byl a ten mě napojil na člověka, který tehdy odcházel z pozice generálního ředitele z čépe investů, Robert Hlava, a startoval na pozici retailového šéfa v české pojišťovně, v té nové české pojišťovně, nebo tehdy nové, pod vedením Pavla Řeháka. A my jsme se s Bobem tehdy potkali, ta pozice teda byla trochu jiná, jsem měl starost divizi finančního plánování, takže vlastně z toho, co jsem začal v Benefitě, a jsem šel do České, tehdy to bylo poměrně složité období a, a zase velká, velký úkol přede mnou, protože půl roku předtím odešlo 200 lidí plus minus do broker consultingu mm-hmm. k Petrovi Hrubému, takže to, co tam budoval ten finančně poradenský tým přede mnou, a bylo téměř skolo, skoro celé pryč. Já jsem vlastně dostal nabídku Michale, pojď to resuscitovat nebo postavit na nohy. A mě to tehdy dávalo smysl, byl jsem v podstatě zvyklý na tu jednu barvu, když jsem se dozvěděl, co všechno mohu mít k dispozici, což vlastně byla investi- vlastní investiční společnost, penzijní společnost, no penzijní fond tehdy, největší pojišťovna k tomu bankovní aliance, kde byly tehdy tři banky, se kterými se dělali úvěry. A nástroje, byl tam hotový finanční plán, byly tam hotové metodiky, byly tam, byly tam vyzkoušené další nástroje, které finanční poradce může využívat. Tak se mi to zdálo, že to bude ono dělat to prostě uh, ve větším, že je o to zájem, že je to jedna ze strategických oblastí retailového, to, to, té retailové distribuční sítě. A zase mi to tam prostě sedlo perfektně s lidma. No. Takže jsem do toho skočil rovnýma nohama. První půl rok jsme dávali dohromady celou tu koncepci, navazovali na tu předchozí... Hmm. Jeli jsme roadshow, kde jsme to představovali, trošku se to tam parametricky, parametricky upravovalo. My jsme nebyli vlastně ve vedení té, vedení té distribuční sítě, ale metodické vedení a zázemí pro interní distribuční síť. A tedy jsem si mohl poskládat svůj vlastní tým lidí dohromady, což bylo skvělé, protože jsem část z nich pozbíral z bank, kde jsem byl. Část z nich byla, byla zevnitř spojišťovny, takže jsme se tam byli schopni hodně dobře a na sebe napojovat a, a, a vymýšlet to nejlepší, co v nás už tehdy bylo. Mně už bylo, kolik mi bylo tehdy? To už mi bylo ještě na 40, ale už si připadám, že jsem byl, jsem byl dostarej. Už <laughs> se to blížilo. A už se to blížilo. Už se to nějak tak blížilo. 637, no, 37, 38, 30, něco takového. A bylo to zase něco nového. Bylo to takové děťátko, které prostě, na které jsem měl budget obrovskou podporu z vedení a moc dobře se to dělalo. A narazil jsem prostě na spoustu lidí, kteří v České zůstali a neodešli, kteří mi s tím nesmírně pomohli. A byla to prostě celá republika. My jsme z nějakých možná 30-50 lidí, kteří tam zůstali. Za ty čtyři roky, co jsem v České byl, byli zase někde nějakých 200 až 300 lidí, kteří byli námi certifikovaní jako, jako finanční poradci a Pracovali s finančním plánem i v té jednobarevné, když by to řekl nezávislý poradce společnosti a dělali velmi dobrou práci a dělali nám radost.
0: A chápu to správně, že jste teda nedělal už ten přímý obchod nebo nezajišťoval, aby ti lidé prodávali, ale spíš jste zařizoval tu metodiku, ten mm-hmm. finanční plán, školil ty lidi, vzdělával mm-hmm. a to byl vlastně takový ten zárodek třeba té dnešní, dnešní mm-hmm. činnosti, ke který se ještě dostaneme. Je to tak?
1: 2010 to začalo
0: ještě s benefitou
1: v nějakém konceptu a 2011 to českou to pokračovalo. A ti lidé byli maticovi vedení, to znamená, oni byli, já jsem samozřejmě byl hodnocení za jejich výsledky, ale vedle jich přímých nadřízeních nebo té distribuční e, sítě, které, pod kterou padali.
0: Mm-mm. No a vy jste teda, já tady mám napsaný, no, jen se tady podívám, od roku 2000, 11, nebo v roce 2011 za váma přišla jedna taková paní, která se jmenuje Marta Gelová. E, tam mám pocit, že dělala tehdy regionální manažerku v České pojišťovně nebo nějakou takovouhle takovouhle pozici. A v podstatě vás požádala o přidání se do takzvané FP, to znamená Evropské asociace pro finanční plánování. A tam vlastně začíná nějaká další vaše etapa života, protože spoustu, dneska spoustu lidí vás zná hlavně právě z té FP a z toho vzdělávání. Tak tam to, začalo, tam to začalo jak? Pověste nám ten příběh toho začátku. A řekl jste to, Michale, téměř přesně. My jsme se s Martou potkali
1: někdy v polovině roku 2011, když přišla do České pojišťovny v té pozici, o které jste hovořil a představila koncept FPA na jedné z nějakých porad. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem najednou viděl a nadnárodní asociaci, která není prostě jenom Česká republika, Slovensko, ten náš malý rybníček, ale je to prostě 12 zemí, ve kterých, které jsou vyspělé v tom, v tom finančně poradenském světě a pod tím ten kvalifikační standard European Financial Advisor, European Financial Planner, takže mně se to moc líbilo jako koncept a okamžitě jsem začal přemýšlet, jak, jak, tomu, jak tomu mohu pomoci, protože ta vize mise ve smyslu kultivovat finančně poradenský trh mě byla hodně blízká i do dneška a vždycky bude. Takže sedli, sedli jsme si, řekli jsme si, co bychom mohli dělat spolu. Já jsem tehdy začal uvažovat nad tím, jak. Protože FPA začala s Partners díky podpoře Petra Borkovce a, a vedení Partners, jinak by to nemělo úplně jednoduché z hlediska nějakého počátečního vstupu, podpory a tak dále. Tehdy, tehdy kluci v partners řekli, ale my chceme na našich VIP kancelářích mít lidi, kteří, mají, kteří splňují kvalifikační standard Evropského finančního poradce, což bylo skvělé. A FPA po jednotkách poradců začala vznikat. Já už jsem vlastně od Marty byl přizvaný do zkušební komise, kdy jsme zkoušeli úplně první FAKy jenom jako jednobarevně s partners na konci roku 2011 a pomalými kručky po jednotkách, potom desítkách lidí Evropa, Evropa, Fpa, Společně s poradci rostla. A já jsem tehdy řekl, OK, proč by takový poradci nemohli být v české pojišťovně. Spousta lidí mi říkala, že jsem se úplně zbláznil, ale já jsem tomu věřil, šel jsem do toho Tehdy jsem chtěl postavit vlastně svůj, svůj první vzdělávací program přímo tady na, na zkoušku, protože jsem se dostal samozřejmě k těm podkladům, jak ten standard má vypadat, k tomu, jak má vypadat ten, ten, to vzdělávání jako takové, ale bylo to tak nýž, bylo to tak malinké, že budget, prostě, kterým jsem disponoval, byl a ne, ne, nebyl dostatečný a, a bralo by mi to pozornost od dalších aktivit, tak jsem, tak jsem to nabídnul na trhu, pojďme vedle Partners Academy vymyslet prostě nějakou externí dodávku pro lidi z České pojišťovny přípravného kurzu, protože Partners Academy je to z pochopitelných důvodů pro lidi z České nemohla dělat. Stejně by to bylo naopak. Takže my jsme tuším v roce 2012 měli první lidi z České pojišťovny, kteří měli certifikaci 2012 nebo 2013. Tím jsme začali tu exkluzivitu nebo jednobarevnost rozmělňovat a potom s nějakým, dalším, s nějakým dalším vývojem se začaly přidávat lidé i z, z, z dalších velkých sítí nebo z půlových sítí. A dneska má FPA, když jsme začínali po jednotkách nějakých 300 Fáků, pět lidí už certifikací European Financial Planner, toho, toho vyššího levelu. A je to možná mezi 70 společnostmi, když, když budu počítat i ty menší mm-hmm. poradenské jednotky. Takže se z toho opravdu stala respektovaná nezávislá asociace, která teda ke své agendě potom přidala sektorové zkoušky.
0: Mm-hmm. Uh, mě by ještě zajímalo, protože spoustu lidí samozřejmě, kteří nás poslouchají, to vůbec neznají, slyší to úplně poprvé. Uh, já teda uh, u Marty... Protože nevím, jestli samozřejmě přijme pozvání do našeho pořadu, a, tak o, když nám povíte něco o té FP trošku víc, protože v roce 2010 mám pocit, že ona, teda ona to tady mm-hmm. založila a ona k tomu přišla, kde byla někde v zahraničí, tam se potkala s někým, kdo to mm-hmm. řídí v té jiné zemi. Jak to vlastně přivedla sem a jak, jak, jak to vlastně začalo a jak dlouho třeba FPA je v zahraničí, protože já jsem teda nikde nenašel zmínku, jak dlouho FPA, kde vůbec vzniklo vznikla tady ta asociace a jak už je dlouho, jestli to je 20, 30, 50 let.
1: Zkusím odpovědět, nevím, jestli ve všem budu úplně přesný, tak mě prosím neberte za slovo. Marta v v roce 2010 založila affiliate, což je prostě nějaká nějaká pobočka Evropské FP v České republice, tím, že působila před Českou nevím jak dlouho v AFIZu a prostě v tom finančně zprostředkovatelském prostředí a je jazykově velmi dobře vybavená a, a cestovala prostě celý život po světě, tak, tak byla i v asociacích, který, které, které, jsou, které jsou evropské. A tam, já neznám přesně ten příběh, se jistě potkala i s lidmi, kteří už FPU vedli, jinak FPA Evropská, FPA Europe, vznikla, teď si fakt nevzpomenu, jestli to bylo 2000 nebo 2004, ale je to po roce 2000 ve Španělsku, tam je dneska nejsilnější, mm-hmm. Tehdy tím důvodem, tak jak jsem ho potom vnímal v, v, v kontextu komunikace s evropskými kolegy, jak na úrovni boardu, tak to Standards and Qualification Committee, kde jsem byl jejím členem. Zastupoval jsem vlastně Českou republiku. Tak tam byla poptávka z bank, což je zajímavé. U nás, já mám třeba, u nás máme těch FAKů, kteří jsou bankéři nebo kteří jsou v pojišťovnách jednotky. U nás je to, víc se to více týká toho, finančně poradenského, závislejšího nebo méně závislého poradenského trhu, ale tam přišly banky s tím, my chceme pro naše poradce, kteří jsou na aflodních klientech, na privátních klientech, mít kvalifikační standard. A s tím vlastně s poptávkou bank a podporou bank vznikla EFPA, druhá největší země Itálie, pak někdy bude Francie, Rakousko, Německo, Velká Británie loni uznala IFA certifikát jako certifikát, protože Británie má vždycky svá specifika. Takže v, v rámci toho kurikula obsahu toho, co je jejich zkouška, teď si přesně nevzpomenu, jak se jmenuje pro ty Independent Financial Advisors a IFA, respektive EFP, že jsou v, v kontextu a doplňují se, takže loni EFP přibylo z těch tuším 20 tisíc poradců, které po Evropě má, kteří jsou certifikovaní nějakých dalších skoro 20 nebo 15 až 20 britských, takže se na to dá dívat už jako na regionální uh, asociaci, která združuje lidi pod jedním kvalifikačním standardem, v FP jsou lidé z vysokoškolského prostředí, jsou tam lidé z biznesu a myslím si, že ten koncept jako takový, který má k nějaké zase, jak jsem už říkal, kultivaci finančně poradenského trhu je správně.
0: Mm-hmm. Mělo by se říct, že FPA je úspěšná teda? Celý ten koncept, ať už v Evropě nebo u nás jenom?
1: Já jsem přesvědčený, že ano. A když se podíváme na srovnání s CFP, což je největší celosvětová organizace, Certified Financial Planner, která vznikla v Americe, dneska funguje po celém světě, v Evropě se ta, ta divize jmenuje FPSB, Financial Planning Standard Board. Třeba v Německu je certifikát FA, na tím už je CFP, tam není EFP, protože ta organizace už tam byla dříve, než tam byla FP. A neustále mnoho let probíhá jednání mezi tím, jakým způsobem to harmonizovat, aby vedle sebe nestalo více podobných produktů. Myslím si, že i v Evropě k tomu jednou dojde. A ten EFP, ten European Financial Planner, bude, on vlastně z hlediska obsahu, je to samé jako ten Certified Financial Planner, jenom tam chybí ta část nějaké standardizace poradenské praxe. Ale když se podívám na ten koncept CFP a AFP, tak jsou si velmi podobné a v těch vyspělých ekonomikách a na fin, vyspělých finančně poradenských trvích, trzích prostě jsou klienti, myslím si, velmi zvyklí vybírat si své poradce a tohle jeden z parametrů, který, mezi který mohou vybrat a najít si prostě poradce s tímto certifikátem, protože je tam nějaká garance toho, že ti lidé museli splnit nějaký kvalifikační standard, složit nějakou zkoušku a následně se vzdělávají, protože ten certifikát není navždy, ten jednou, toho jednou dosáhnete po úspěšné zkoušce, jak té teoretické, tak té praktické a potom každý rok musíte absolvovat určitý počet kurzu následného vzdělávání, abyste se ten certifikát udržel. Pokud si vám to nepovede, tak musíte znovu na zkoušku. Takže, mm-hmm. takže, takže vlastně je tam zajištěná i ta kontinuita Kvality toho finančního operace.
0: Takže dokážete dneska opravdu garantovat tu záruku za toho finančního operace s tímhle titulem, že je opravdu kvalitní, vzdělaný a neměl by nějakým způsobem klientovi poškodit nebo mu prodat nějaký finanční produkt, který se mu úplně nehodí a podobně. Ono je to, Michale, složité.
1: Samozřejmě potom tam do toho vstupuje ten lidský element. Já už jsem zmínil ten, ten human design nebo human skills, která jsou podle mě ještě nad těmi soft a hard. Samozřejmě, FPA Evropská FPA Česká má svůj etický kodex, své etické komise. V České republice je předsedkyní etické komise, paní doktorka Kolmanová, která zakládala dlouho řídila útvar ochrany spotřebitele na České národní bance, plus další lidé, kteří jsou v této oblasti velmi zkušení. Takže jsou mechanismy, které mohou pomoci té asociaci a organizaci směrem k finančním poradcům jich zbavit, pokud by pokud by eticky nebo, nebo neodborně, tak je zbavit toho certifikátu, když to řeknu takhle, na plnou pusu. Na druhou stranu si myslím, že se můžeme jako potýkat v každé, v každé zemi, v každé společnosti s tím, že není žalobce, není souce, ale já, protože jsem většinu těch lidí, zkoušel, většinou jich znám, ne všechny úplně osobně, ale opravdu od, od, od píky jsme to nějak tak pyplali tehdy s Martou spolu, tak uh, vím, že jsou šikovní, bez ohledu na barvu dresu, ve kterém ve kterém v tuhle chvíli nebo do
0: budoucna budou. Mm-hmm. Vy jste říkal, že dneska je zhruba 300 lidí tady s tímhle certifikátem nebo titulem IFA. Uh, je nějaká hranice, je tam nějaký kap, kde, kde chcete jako skončit, nebo jak je to v Evropě, nebo rádi byste, aby každý finanční poradce v celé České republice měl tenhle titul? Já si myslím, že to není úplně
1: reálné, Michala, nebo ne v nějakém krátkodobém horizontu, když se podíváme na vývoj, protože začali jsme 2011, dva, dva když budu počítat první lidi tak máme za sebou 7 let a 300 lidí, ale ta křivka se začala lámat někdy před dvěma, před třemi lety, kdy prostě z nějaké lineární přibývají jednotky až pár desítek poradců. Se to trošku e, stočilo směrem k té exponenciále a přibývají rychleji. I, s, I se vzdělávacími programy, kterých je, dneska, kterých je dneska více. Ale když to srovnám třeba s Rakouskem, s Belgií, e, s námi podobnými zeměmi, tak můj odhad je někde prostě kolem tisícovky. Když půjdu k tomu vyššímu certifikátu IFP, tak zase, když se podívám do těch zemí, kde IFP prostě funguje už, už v mnohem déle, tak je to nějakých 10, možná 15 z těch držitelů IFA, takže už zase je to, je to nějaké relativně malé množství těch, kteří se dostanou až na tuhle tu úroveň. Možná i ani nepotřebují, tam je to o tom, že, že ten European Financial Planner je zase trošku jiná disciplína, navazující na to. Na toho FAK, ale tak nějak bych to sizeoval někde 500 až 1000, myslím, jako, že je velmi reálné pro Českou republiku. Stejně tak, když se podívám do Rakouska a, a srovnám tady registrované PPZ nebo prostě všech, všech, všechny, kteří na trhu finančních služeb pracují, tak tady jsou čísla prostě totálně jako house number 120 tisíc a tak dále. Já odhaduji, že těch aktivních, kteří se tím živí, možná bude 30-40, ale v Rakousku jich je 10. <hým> A možná jednoho dne tak jak k tomu přispívá legislativa sektorové zkoušky prostě do všech oborů a následné vzdělávání a průběžné poplatky a, 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 a legislativní prostě regulace, technologie, nové trendy, myslím si, že takových těch profíků, kteří budou opravdu top, tady možná ve finále pak bude těch 10 tisíc třeba jako v tom Rakousku.
0: A vidíte nějakou korelaci zájmů poradců, Jedni na straně, kteří fungují na provizní bázi a druzí, kteří fungují na bázi placeného poradenství přímo klientem, že třeba ti, co fungují na té honorářové bázi, takže ten titul, je tam třeba větší poptávka a větší zájem a berou to jako automatiku a ti provizní si říkají, to mi vlastně úplně nepotřebujeme, teď my prodáváme jenom produkty. Je tam nějaká korelace nebo vůbec ne? Já to teď nemám
1: změřené. Samozřejmě nějaké průzkumy probíhají. Dneska jsou okolnosti je FPA konference. Každoroční, výroční. A tuším, že tam nějaký takovýhle průzkum bude. Tak když se pak domluvíte s Martou nebo s, něk- s někým z FPA, tak vám ho může dodat. Já se domnívám, protože my děláme honorářové i provizní. Honorářové děláme u klientů, kde to dává smysl a kde jsou ochotní za to platit. Takže nechci říct, že prostě všichni mají být na honoráři nebo všichni mají být úplně nezávislí poradci. Já vidím toto to řemeslo a to dílo toho poradce, že pokud je kvalitní, tak je to víceméně jedno, ale samozřejmě musím brát ohled na nákladovost směrem ke klientovi. Potom to mo- může být kvalitní. Ale zpět k těm třemstům, efákům, drtivá většina je v provizním módu, protože v některých společnostech ani v fungovat nemohou. Myslím si, že je to hodně o klientele, je to hodně o a té odbornosti, kterou můžeme říct, že tady ti poradci mají a pak i vůbec o tom segmentu a nějakém lidském nastavení, jestli pro mě je vhodnější jeden nebo druhý model.
0: Já mám kolem sebe hodně kamarádů a kolegů, kteří mají tady tenhle titul a v té, té, jak to říct, komunitě komunitě těch finančních poradců tak tu FPU znají. A pro někoho to něco znamená je pro někoho více, pro někoho méně. Jak je to ale v sektoru těch zákazníků, těch klientů, protože ti to třeba vůbec nemusí znát. A jak je to třeba v zahraničí. My jsme pořád tady je to třeba malou, krátkou chvíli. Není to nijak extrémně propagováno, jako by té široké veřejnosti, že tohle je ten standard, a že lidi s, s, s certifikátem IFA vám poradí prostě dobře. A takové poradce byste měli hledat, hmm. protože. K čemu mi potom je nějaký titul a certifikát, krom toho, že se třeba naučím něco nového, a jsem v nějaké komunitě, když vlastně ti moji klienti, kteří mi vydělávají peníze, o tom nevědí, anebo jim to vlastně bude úplně jedno a budou to brát jako jakýkoliv jiný titul, který budu mít za jméne nebo předménem. Jak se díváte Myslím, na to? Myslím, že
1: do, rozumím, kam míříte. To je možná ta nejtěžší disciplína informovat o tom veřejnost, myslím si, že to v nějakém kontinuálním pr je otázka, který formát prostě proto je v nejvhodnější. Z mého pohledu je to ten poradce jako takový. Prostě já, když přijdu ke klientovi, protože mám své klienty, tak se mu představím, většinou se tedy teda známe, ale možná řada z nich neví, že nějakou certifikaci IF, a dneska vlastně IFP sám mám, tak jim vysvětlím prostě o čem to je. Kde ten standard je, že když se podívají na stránky FPA, najdou k tomu víc informací, že si tam najdou podatce ve svých regionech, protože tam je mapka i sami klienti jako takový. Takže já bych to vzal tak, že nejlepší PR si děláme sami, a samozřejmě to jde s třemi s ty lidmi než se třiceti lidmi. A z druhé strany si myslím, že FPA by měla být aktivní nejenom směrem k poradcům a nějaké jejich odborné podpoře, ale, ale i směrem navenek. Vzhledem k tomu, že FPA je dneska hlavním partnerem nebo jedním z hlavních partnerů Global Money Weeku, který je prostě celosvětovou akcí, snažíš se být viditelná, i, i, je teda více viditelná podle mě stále v těch, v těch odborných kruzích, ale myslím si, že je tam prostor, a, ale viděl bych to tak vyváženě. Tohle se nedá udělat úplně za poradce, nedá se to udělat nějak plošně. F třeba 30% a 70% poradci, teď mě prosím neberte za slovo takové, takové. tak tak si myslím, že by to mohlo být. Co by nám hodně pomohlo, když to beru přes nás, přes EFáky nebo držitele toho certifikátu, je, aby nás vzali mezi sebe bankovní domy. Já samozřejmě tím, jak po těch bankách už mám spoustu přátel, kterým jsou třeba dneska na úrovni těch, těch boardmembrů, tak s nimi průběžně komunikujeme, ukazujeme ty příklady ze zahraničí, ideálně ukázat jim příklady ze zahraničí z těch mateřských bank. Ale jde to pomalej a jde to stuha a tím, že ty banky prostě mají svo, své produktové řady, mají nějaké specializace, tak je otázka, jestli to pro ně je úplně to nejvhodnější, třeba investiční poradci, nebo tradeři jdou spíš pod certifikátu CFA, Certified Financial Analyst, k nějakým portfolio managementům, asset, asset managementu a tak dále. Já si myslím, že by to bankéřům, když se vrátím zpátky za ty šaltry, kteří mají na starost umovitější klientelu, velmi slušelo a inspiroval bych se v zahraničí, protože to tam tak funguje jako standard. A na určité pozice, doslova a do písmena prostě se nedostanete, bez toho certifikátu IFA, to je prostě tak, jak jste se psal na začátku, na, na inženýra, tak tady prostě je to profesní titul samozřejmě, mm-hmm. který zaručuje to, že ten člověk něco odborně umí a dále na sobě pracuje, takže já, bych, já, já jsem nepřítel jakýchkoliv direktiv a příkazů, ale myslím si, že v rámci nějakých HR nastavení, třeba rozvoje bankovních poradců nebo jiných finančně poradenských společností by, by,
0: by to tomu slušelo. Mm-hmm. Já se ještě vrátím trošku k té české spětně. zpětně. Vy jste teda mm. se stal členem TFP, těch zkušební komise, ale byl jste pořád celou dobu, protože jste v té české pojišťovně byl zhruba 4 roky, mm-hmm. tak jste celou dobu Celé zároveň vlastně vzdělával lidi v té české pojišťovně, mm-hmm. vzdělávali je formu i TFI, plus i jako další cizí lidi v, t, v, t, v, t, v TFP. A takhle jste dělal tyhle dvě věci byl, Abych to
1: upřesnil, Michale, tak já jsem byl členem zkušební komise, a to je na čistě dobrovolné bázi. Takže FPA je zájmové sdružení právnických osob a já jsem tam byl prostě v té pozici člena zkušební komise mm-hmm. mezi dalšími. Potom v roce 2014-2015, už byl ten můj um, postupný odchod z české pojišťovny, tak, tak mi bylo nabídnuto, Michale, pojď, pojď uh, máme možnost prostě mít zástupce za Českou republiku v té Standards and Qualification Committee, v té komisi pro pro akreditaci a kvalifikační standardy. Mně se to tehdy líbilo, už tehdy to bylo v mém volném čase, když jsem ještě byl v České bez jakéhokoliv nároku na honorář a bavilo mě prostě potkávat se s těmi lidmi, kteří to zastřešují v jiných zemích, načerpávat vlastně inspiraci z jiných zemí, potom ji přenášet sem a, na, na, na český poradenský trh a postupně jsme to prostě takovýmhle způsobem stavěli a, a od roku 2015 do, do konce loňského roku jsem byl i v radě FPA. Mm-hmm. Dneska už nejsem, abych byl přesný.
0: Mm-hmm. No k tomu se určitě dostanem, to tady mám otazníček u vás. Každopádně ten odchod z té české pojišťovně, z pojišťovny, byl tam i důvod, vlastně odchod Roberta Hlavy, Pavla Řáka z důvodu prodeje vlastně Generali, nebo tam bylo i něco jiného?
1: Hmm. Bylo to tam hodně silné. Mně se představte, si, že jste čtyři roky v korporátu. To jsem opravdu nezažil. Zažil jsem, kde co bylo, to, bylo to slyšet z toho začátku našeho rozhovoru. Tady se změnili tři generální ředitelé za čtyři roky. Tak si představte, jakou koncepci práce a, a, a strategické uvažování asi můžete mít. Takže tohle byl jeden z naprosto zlomových momentů. S tím samozřejmě souvisela podpora toho mého oddělení divize, odboru ně, něčeho, co jsem měl na starost kde se v podstatě uh, saizovala a demenzovala vůbec pojišťovna jako taková, tak my jsme byli součást retailu, i když jsme třeba v tom retailu byli schopni dělat z 5% lidí 20% produkce, tak to stejně pro tak velkou organizaci nebylo tak zajímavé, aby, aby to podporovala jako jeden ze svých klíčových projektů. Takže jsem tak trošku ztrácel půdu pod nohama. A co jsem si nejvíc uvědomil v té české, bylo to, že to, co dělám, je to, co dělat chci. Já jsem tam jednou seděl dole v té kavárně a říkal jsem si, to ne úplně jedno, že prostě ta půda pod nohama ti nějak plave, ty jsi si našel prostě to svoje, to je finanční plánování, to je kultivace poradenského trhu, to jsou dlouhodobé vztahy s klienty a, a kvalitní služba, k tomu jsem si přidal to B. dělat to s lidmi, se kterými si máme co dát, máme se rádi, protože nás choval až, až na tuhle úroveň, že si rozumíme velmi dobře lidsky, jsme přátelé, tak jsem tehdy seděl a říkal jsem si, tak uvidíme, co se bude dít, víceméně to tak jako šlo k závěru. Já jsem se pro českou pojišťovnu stal drahý a mezi tím už jsem měl poměrně dobře rozmyšlené to, že se chci věnovat vlastní finančně poradenské praxi a vzdělávání a vlastně došlo k takovému postupnému přechodu. Ještě teda nesmím zapomenout na Zdeňka Sluku, se kterým jsme se potkali po jedné FP konferenci, kdy mi zavolal, tak když to vezmu, Hedan Trzdeněk Sluka nebo Zdeněk Sluka jako majitel Broker Trustu a dali jsme si káhu, bavili jsme se o tom, co budeme dělat dál Já jsem viděl, že už, už možná tehdy jsem měl podepsanou dohodu v té České plus minus, v téhleté době to bylo asi spíš ano a on se mě ptal, co chci dělat a já jsem mu říkal, že chci prostě začít podnikat a věnovat se tomu, prostě, co mám rád a, a co mi dává smysl a on mi do toho tak nahodil. No víš, Michale, já bych potřeboval finanční plán v Broker a, a pomoc nějakým konceptem metodickým a vzdělávacím. Takže já jsem stejně měl vybraný Broker Trust. <laughs> Není to náhodou a nechci tady dělat reklamu Broker Trustu, ale tím, že jsme si ze zdenkem perfektně sedli a tehdy to byl prostě největší půl je do dneška a, a měl velmi dobrou reputaci, tak pro mě to bylo celkem jasné, i když jsem srovnal třeba podmínky, aniž bych to znal úplně zevnitř. <laughs> Ale tím, že jsem vlastně externě pro Zdeňka nějakou dodávku měl na ten první rok, takovou projektovou, tak se to s tím krásně potkalo a my jsme vlastně založili EFA UA jako poradenskou praxi pod Broker Trustem tehdy a do Trustu jsme dodali metodiky k finančnímu plánu, nějakou, nějakou ideu toho, jak by finanční plán měl vypadat. Samozřejmě v kontextu toho, jak Broker Trust fungoval, jak fungovaly poradci, všechno to běželo na základě našich zkušeností, ale s nějakou společnou diskuzí a, a zpětnovazebním tokem, jak to vlastně funguje v Trustu, protože je to něco jiného, než to prostředí, ve kterém jsme byli, ale plán je prostě plán. Jak tvrdím, tak jsme udělali tohle, začali jsme to školit, do toho jsme postupně prostě rozvíjeli to naše vzdělávání. Mm-hmm. A pardon, tu poradenskou praxi.
0: To znamená, že to, jakým způsobem poradci v Broker Trustu poskytují finanční plánování, tak je vlastně je částečně vaše zásluha. Je to tak. Já toho využiju, protože jméno Zdeněk Sluka už tu v několika rozhovorech v našem pořadu zaznělo. Já už jsem mu zprostředkovaně e, poslal, poslal pozvánku a čekám, kdy budu mít teda svolení mu zavolat a doufám, že příští rok přijme pozvání, aby nám mohl povyprávět víc o tom jeho příběhu, protože evidentně podle dalších hostů je to velmi zajímavý a inspirativní člověk. Já jsem s ním dneska ráno hodinu mluvil takže, a říkal jsem, že jdu za vámi, Michale, takže můžu posunout dál i já. <laughs> Super. Já jsem takový konektor. <laughs> Perfektní. A vy jste teda skončil v té české pojišťovně. Na konci roku 2014 jste se stal teda členem Rady EFPA Česká republika, předsedou akreditační komise a do toho jste postupně rok co rok zakládal různé společnosti, kde mm-hmm. někde jste spolumajitel, někde jste jednatel a tak dále. Mm-hmm. A to bych si rád třeba upřesnil, protože v tom mám tak trošičku chaos, tak když mě upřesníte, která jak, e, e, společnost dělá co, tak budu rád, aby i posluchači trošičku věděli blíže ty vaše aktuální činnosti, protože všechny ty společnosti existují dodnes a jim asi věnujete pravděpodobně teďka ten ten největší čas. To znamená jako úplně první společnost, kterou jsem si našel, kde nějakým způsobem vystupujete nebo kde jste někde psán, tak je společnost Flow and Grow. SRO. Tam jsem ale teda, vy pod ní nějakým způsobem vystupujete, ale třeba v rejstříku jsem nenašel vůbec to, že byste tu společnost vlastnil. Mám pocit, že možná jste jenom jednatel, nebo ani to ne. Co dělá společnost Flow and Grow? Když se podíváte,
1: Michale, do rejstříku, tak jsem tam jako 20% spoluvlastník. My jsme tam dělali nějaké změny, tak jenom, jenom upřesňuju. Mm-hmm. Takže jako společníka mě tam najdete, jako jednatelé. Nejednatelé mi je Šárka Chodcová a Marta Gělová. Já jsem jedním z pěti společníků a. Tuhle tu firmu tehdy už jsem vymýšlel v podstatě v době, kdy jsme odcházeli z české pojišťovny. Dal jsem do toho ten svůj příběh surfarský, když se podíváte na stránky, tak to vypadá jako prodejce surfarských prkén a možná vosku na prkna <laughs> a z Kalifornie. Ale je to vzdělávání vlastně s tou, s tou vlnou a, a s tím flow. Jsme si propojili ten náš koncept, kdy jsme se řekli to, co vlastně děláme, máme rádi tak budeme předávat a máme to vyzkoušené a sami jsme to nějakou dobu dělali, tak budeme předávat dál. Takže to to byl takový první startup, který jsme zakládali v roce 2014 Budu úplně upřímný, my jsme tam tehdy nemohli být vidět jako společníci, protože jsme byli ještě, ještě v České. Mm-hmm. Teď, je to, teď když se podíváte do rejstříku, tak to, tak to, tam, tak to tam najdete. A ta společnost teda
0: nabízí co? Vzdělávání? Nabízí
1: vzdělávání finančním poradcům.
0: A jakýmkoliv z celého trhu. Ano. Protože já jsem o té společnosti slyšel prvně, když jsem se mm-hmm. připravoval na váš rozhovor, mm-hmm. tak úplně nevím, jak moc se tomu jako věnujete, nebo jestli se to ke mně prostě jednoduše jenom nedostalo
1: poskytujeme, máme pár korporátních partnerů, pro které děláme vzdělávání, jsou to banky, jsou to pojišťovny potom pro FPA Česká republika připravujeme, hlavně kolegové, protože oni jsou lektori, já se na to dívám spíš z toho úhlu pohledu dneska více strategického a podporujícího takže kolegové dneska připravují na sektorové zkoušky a teď před nedávnem vznikla zkouška ještě pod IFA na kterou jsme vlastně cílili která měla zhrnout toho finančního poradce do nějaké komplexity nad těmi sektorovými zkouškami. My jsme s tím dlouho čekali, protože, jsme, protože ideálně by nám pomohl, pomohl nový distribuční zákon, který by prostě říkal, je tady něco, čemu se říká finanční poradce, tak jak je to třeba na Slovensku, ale není to tak, jsou tady jednotlivé sektory a nic nad tím v podstatě legislativně odsouhlaseného nebo popsaného není, ale... Stalo se to, myslím, během tohoto roku, já už teda od ledna v FPA nejsem, kdy vznikl certifikát PFP, poradce finančního plánování, který v podstatě měl vždycky být v rámci Fluent Grow, takovou, takovou naší vlajkovou lodí, kdy učíme poradce v návaznosti na, na, na jejich uh, tvrdé dovednosti komplexní finanční plánování nebo komplexní finanční plán.
0: Takže se si vymyslel svůj vlastní certifikát?
1: Já jsem si ho nevymyslel. Já jsem tehdy přemýšlel nad tím, že by nějaký takový byl. Nikdy jsem to nezrealizoval, ale to zrealizoval v podstatě už, už, už v době, kdy, kdy u toho nejsem. A, ale byla ta vize prostě mít ve chvíli, kdy bude distribuční zákon, něco, čím bude definovaná pozice finančního poradce. Zdeněk Sluka by vám tady řekl, já jsem četl tu normu v Německu, Deutsche Industrial Norm je zadefinovaná pozice finančního poradce, velmi přesně, jak je v Německu dobrým zvykem. A my jsme do toho šli s tou vizí, že jednou se to tady stane taky, dokonce jsme v tom podnikli nějaké kroky, ale nebyla na to ještě vhodná doba, distribuční zákony v Šuplíku posledních minimálně 10 let. Mm-hmm. Věřím, že jednou, bude na, jednou zase se, se nám na ministerstvu financí vrátí a posunuje do, nějaké, do nějakého do nějakého schválení a nějaké legislativní úpravy zatím není, takže to vzniklo bez něj, ale je to v podstatě koncepčně ta pozice poradce, který poskytuje komplexní poradenství díky nástroji, finanční plán a mm-hmm. každý může mít ten plán samozřejmě trošku jinak.
0: Mm-hmm. Já se moc omlouvám, ale trochu se v tom už, uh, trochu se v těch certifikátech už trochu ztrácím. My jsme se tady mm-hmm. bavili i o tom, že by bylo dobré to třeba sjednotit, být, aby byl nějaký certifikát nad těma všema nebo byl jenom jeden a podobně. Dneska už tady, tady máme EFA, máme tady EFP, mm-hmm. máme teda tady CFP, i když to nevím úplně, moc,
1: CFP moc v České republice není. Ne, ne,
0: ne. Uh, a pak dejme to nutra CFA, když to je trošku ano. na něco jiného. Teďka teda říkáte PFP nebo mm-hmm. BFP a teďka ještě uh, vlastně je novej uh, MFP. Mm-hmm. <laughs> I možná mě opravte jestli jsou ještě nějaký další. Vím o těchto a, a to, to stačí. <laughs> uh, co, to vlastně, co to vlastně na tom trhu může způsobit, protože lidi a kolegové, kterýma se bavím, tak jsou z toho už poměrně jako mě nešťastní, že potom to třeba může degradovat ty ostatní. Zase asi nemůže být cílem, abychom měli za šest různých titulů, proto pak asi nedává má moc úplně smysl. Jak se vlastně teda na to díváte mm, a proč to vůbec jo, nezůstal teda u té EFI a nerozvíjal dál, dál, dál tu FU?
1: Já myslím, že na to se budete muset zeptat někoho jiného, ale řeknu vám svůj osobní názor. Mně by samozřejmě úplně stačilo i z toho pohledu poradenského, kdyby tady byl certifikát IFA IFP, případně to CFP, který vlastně ten advisor level pod sebou nemá. Mm. Já jsem se loni účastnil nějakých jednání ještě s Jirkou Šindilářem na USF a vím, že na USF byla prostě poměrně, by byl poměrně silný zájem, vytvořit si prostě nějaký svůj certifikát vedle, vedle IF, IFP, na té úrovni toho finančního poradce, ne s nadnárodní certifikací. Takže u toho jsem byl, víceméně u tvorby toho obsahu. Zase dávalo mi to smysl v tom kontextu, o čem jsem mluvil. Prostě ten finanční poradce by nějak zarámovaný být měl. Osobně se myslím, že na to FPA reagovala tím, že vznikl prostě ten, tento certifikát, který byl stejně připravený a nějak vymyšlený nebo prostě měl vzniknout z mého pohledu s tím distribučním zákonem, ale neberte to, prosím, jako kritiku čehokoliv. To, co si myslím, že není dobré, je, že opravdu to může způsobit, na tom trhu poměrně nepřehlednou situaci, jak pro poradce, tak hlavně pro klienty. Může to zesležitit i tu komunikaci, když si říkáme, je tady prostě 300 FA 5 EFP a, a, a odborná veřejnost o tom ví, poradci už víceméně méně také, ale klienti, ke kterým v podstatě, pro které to děláme, a ještě ne. Takže teď i to PR si myslím, že může být poměrně roztříštěné, za sebe si myslím, že to není úplně šťastné. Na druhou stranu ta postupka, když řeknu, sektorové zkoušky finanční poradce, kterým umí pracovat komplexně a, a představit klientovi řešení ve formě finančního plánu, je správně. A nad tím jsou dvě evropské certifikace, dneska evropské IFI a IFP. Takhle já to jako postupku vidím dobře, ale myslím si, že už tady těch Certifikátu máme opravdu hodně a bude těžké to komunikovat.
0: Tak prosím vás, pokud nás poslouchá někdo, kdo si chce založit další certifikát, tak se zkuste domluvit už s těmi asociacemi, které tady jsou. Já možná trošku jenom píchnu, vy jste z TFP byl teda odejit? V Nebo podstatě se... ano. A jste, můžete nám prozradit nějaké podrobnosti tady k tomuhle?
1: Mm, možná snad jenom to, že to pro mě bylo nečekané a dala se k tomu vyjadřovat. Nechci.
0: Takže jste se v podstatě ale možná rozešli v tom vnímání, jak třeba některé věci dělat, jak, jak pokračovat s tím a podobně.
1: Z Části pravděpodobně ano, ty důvody, které já jsem slyšel, jsem do dneška úplně nepochopil a proto bych si to nechal rád pro sebe. Samozřejmě dlouho jsem uvažoval nad tím, protože to stálo, nebudeš Michale v bordu, ale můžeš dál, dál pokračovat v té práci uh, Standard Qualification Committee a, a být prostě vedle v těch metodikách a, a, a zkušební komisi. Já jsem nad tím hodně přemýšlel, nechtěl jsem ztratit ty lidi kolem sebe, nechtěl jsem ztratit ty kontakty, ale uh, nějak tak to prostě lidsky nebylo v souladu uh, se mnou samým, tak jsem se po rozhodování, které netrvalo chvíli, trvalo skoro dva měsíce, Domluvil na FP, že dál pokračovat nebudu a ke konci ledna jsme hmm. tu spolupráci ukončili.
0: A to znamená, že teďka v prostatě pro tu FP, pro tu asociaci jako takovou, neděláte vůbec nic?
1: My jsme členem, ještě jsme se nedostali k F Akademii, která je vlastně z těch posledních firm, které, které vznikly, která se zaměřuje na přípravu na EFE, a IFP a, a následné vzdělávání, prostě čistě specializovaná. Vlastně na to FlowGrow navazuje. Kdybychom to vzali, aby to trošku dávalo smysl, tak takhle, takhle, takhle by to mělo fungovat nebo mohlo. A, a, a každý, každá z těch uh, institucí, které mají certifikaci FP, jsou, jsou samozřejmě členem. Té metodické komise mm-hmm. a zkušební komise na FP má asi 15 zkoušejících, tak, tak tam jsem zůstal také, ale teď je to víceméně na mě, jestli u uh, těch zkoušek chci být. Ty nabídky samozřejmě dostávám, někdy je využijí, někdy ne, už si ten čas prostě řídím víc podle sebe. Mm-hmm. A doplňujeme se s mým kolegou z Daliborem uh, v rámci té Standard and Qualification Committee. Dnes mě víc zastupuje Dalibor, já se. Věnuji místo FP a času, které, který jsem s tím trávil posledních 6-7 let své vlastní poradenské praxi a i svým klientům, což mi mm-hmm. dneska dělá radost, že jsem se z takové té asociační práce mm-hmm. dostal zpátky ke klientům, protože ti klienti a, mě hodně baví a nacházíme se tak, jak, jak to zase život přináší, Máme velmi dobré vztahy a mě to zase povzbuzuje v tom vzdělávání, protože ty věci, které máte osahané a prakticky děláte, se potom samozřejmě daleko lépe předávají a, a v tom vzdělávacím procesu potom mají svůj význam. Mm-hmm. Není to, to laboratoř, je to prostě předávání praktických věcí a o tom to i mm-hmm. vzdělávání nemá smysl dělat.
0: My se k té poradenské části ještě dostaneme za chvilku, ale uh, zajímalo by mě, jak, jak jste zmínil, jste teda založil F akademii což je teda vaše firma, nebo vlastní manželka, takže jste, jste tam oba dva dohromady. A to bylo založeno ale 11.5.2016. A pokud jsem pochopil, tak dneska, když si někdo chce udělat certifikaci IFA nebo IFP, tak samozřejmě si může zaplatit pouze tu certifikační zkoušku u té asociace a buď ji udělá nebo neudělá a stává se členem a e, předtím ale pokud třeba lidé e, mají strach, že tu zkoušku neudělají, že je třeba složitá a podobně, tak můžou udělat takzvaný přip, projít takzvaným přípravným kurzem, mm-hmm. který je vlastně na tu zkoušku připraví. A to vlastně společnost EF Academy dělá. Vy tam máte lektory a učíte a připravujete ty lidi na tu zkoušku. Je to tak? Mm-hmm. A do toho ale vedle vás je ještě společnost KFP, která vlastně přípravný kurz dělá taky. A je partners to... akademie. A ještě partners akademie. To jsou... A jste vlastně jakoby v konkurenčním mm-hmm. prostředí. Jste... Já, to, já to zkusím ještě malinkou
1: přesně. Budu, budu jedině dělat, na zkoušku může jít kdokoliv bez přípravy. A na zkoušku může jít kdokoliv, kdo se připravuje s kýmkoliv jiným, kdo nemá akreditaci. A potom jsou společnosti, které jsou akreditované FPO z hlediska jejich vzdělávacího programu, za které Fp zaplatí, kde musí tu akreditaci obnovovat. A ty jsou dneska tři. První byla Partners Akademie, druhá byly kolegové z KFP, to vlastně bylo i spojené s tou českou pojišťovnou, kde já jsem prostě dal poptávku na trh a protože jsme dlouhodobě spolupracovali, tak KFP vlastně byla i tou dodávkou toho vzdělávání těm prvním efákům do, do České. A, a já jsem vlastně v tom roce 2016 si splnil to, co už jsem chtěl, dělat, chtěl, chtěl udělat dávno předtím a vytvořit svůj vlastní kurz trošku s jiným konceptem, s, s, s barevností, lektorů, s nějakým přístupem do technologie a do onlineu. My teď pouštíme i přípravný kurz onlineový čistě v letošním roce, takže teď na těch pěti ročnících EFA a dvouročnících EFP, měli jsme vlastně první EFP v loňském roce, které skončilo teď v červnu a teď jsme začali druhý kurz, takže jsem si splnil to, co, to, k čemu jsem, to, k čemu jsem mířil a vytvořili jsme konkurenční prostředí, z druhé strany jsme vytvořili prostor pro více zájemců o tu certifikaci účastnice více přípravných kurzů, mezi kterými si mohou vybírat a je tady i řada uh, finančních poradců, kterých si vážím, kteří připravují třeba jiné týmy i bez akreditace na FP, uh, protože mohou. Není, hmm. to, není to zakázané, stejně tak jako není zakázané, nebo prostě můžu se připravit sám, nebo jít prostě na zkoušku z ostra. Hmm. Ty výsledky jsou samozřejmě potom jiné s tou přípravou a bez přípravy, ale tak, tak to prostě bývá.
0: Hmm. Zdravá konkurence je určitě potřeba, protože to nutí potom ty společnosti dělat ty svoje kurzy nebo ty svoje služby opravdu kvalitní a o tom to, o tom to je. A... My jsme si to, promiňte, je jenom berlička,
1: my jsme si to i řekli s některými kolegy, nebudu jmenovat, hmm. já jsem musel ty svoje prezentace předělat <laughs> a tak dále a, a myslím si, že se navzájem inspirujeme. Samozřejmě je to, je to konkurence, je v tom trošku jako nějak, nějakého ega a osobnosti každého z nás, ale mm-hmm. myslím si, že, že jsme vedle sebe v míru a, a že si dokážeme doplňovat i směrem naší nabídky, směrem těm potenciálním
0: klientům. A když pominu, že na, za to samozřejmě máte peníze, doporučoval byste každému projít tenhle přípravný kurz, ať už u vás nebo u konkurence předtím, než půjde k té zkoušce?
1: My, když se podíváme, Michale, na úspěšnost, tak ona je opravdu výrazně jiná s kurzem a bez kurzů. Na druhou stranu, vím, že u kolegů byla účastnice, která nebo prostě jsou lidé, kteří by to, a lidi, kteří prostě se připravovali sami nebo, nebo v nějakých dvoudenních kempech nebo něčem podobném a dali to, protože, jsou prost, protože to dělají dlouho, protože to umí a jsou to praktici. A jinak ty statistiky jsou úspěšnost zkoušky na poprvé, písemný test, to je takové první síto někde kolem 65-65% u většiny lidí, protože se to měří, kteří přes ten kurz nešli, tak můžeme být jako na, na třetině. Jo? Takže za, za mě doporučení, ono to samozřejmě něco stojí, takže každý poradce se musí zvážit, jestli to je investice, do které chce jít a která je pro něj vhodná, ale to, co se mi ověřilo, že lidé, kteří příliš spekulovali nad, nad tím, jestli si to chtějí dovolit a investovat do toho nebo jít na zkoušku rovnou, tak se jim to spíš nevyplatilo a někdy se třeba k tomu kurzu vrátili a až, až po kurzu hmm. se jim to podařilo.
0: Já musím říct, že s kamarádem z Brna, se kterým jsem se o tom bavil, a který prošel tenhle přípravný kurz, tak říkal, že e, zas tak hodně nových věcí se nerozvěděl. Nicméně, i tak mu to přineslo strašně moc, protože jezdil vlastně do Prahy na, já nevím, snad půl roku nebo tři čtvrtě mm-hmm. roku, jak dlouho mm-hmm. to trvá. E, seznámil se s dalšími odborníky, s těmi lektory, e, byl ve výborné komunitě těch lidí, kde se mohli obohacovat o ty zkušenosti, o ty případové studie, k těm klientům přípravy finančních plánů a podobně. A říkal už jenom toto. Mě vlastně ale hmm. strašně moc a stálo to za ty peníze. Takže se asi shodneme, že... Mm-hmm. Tam se určitě, vstáce. Michal, jenom potvrdím, prostě jenom
1: ta názorová uh, rozlišnost, jiní lektoři, uh, vznikají tam velmi zajímavé vztahy mezi těmi lidmi. Mě na tom prostě naplňuje i to, že ať je každý od někud tak spolu velmi dobře komunikují. Tohle, tohle máme i na FP 5 mezi, mezi těmi třemi členy FPA. Tam si myslím, že od začátku k nějakým rivalitám já jsem červený, já jsem trkisovej nebo jakýkoliv další, modro Nikdy nedocházelo a ti lidé prostě jsou, jak z hlediska té odbornosti, tak, tak svého lidství a poradenské praxe výši.
0: Mm-hmm. Super, já si myslím, že tohle jsme zhrnuli poměrně, poměrně dobře a trošku jsme lidem přiblížili, jakým způsobem to funguje a jaký mají možnosti. My máme posledních pár minut našeho rozhovoru. To znamená, bych se chtěl ještě zeptat na tu poradenskou část. Vy jste teda založil i společnost FAVA nebo mm-hmm. a jste tam jednatelem té společnosti mm-hmm. a pod vlastně značkou FAVA tak mám i nějaký kolegy, kteří vlastně pracují pod tou značkou mm-hmm. a poskytují finanční poradenství mm-hmm. a finanční plánovat. Takže toto jste založili vyloženě jako poradenskou firmu, která má finanční poradce uhum. a nabízí prostě standardní poradenství pro klienty. Je to tak? Ano, jsme zavěšeni pod broker trustem, máme
1: svoji strategii, máme svoje zázemí, máme svoji značku, máme svůj adaptační program, svoje nástroje a Chceme dělat kvalitní poradenství a, a z, z části honorářové v tuto chvíli. A děláme. vy
0: opravdu z těch, když to tak řeknu, z těch oblaků, z těch, z těch velkých firm, toho korporátu, toho šéfování a podobně, tak jste se vrátil fakt k tomu, že chodíte s klienty na zkusku. To znamená, hmm. potkáme vás v kanceláři a sedí vám tam klient a jednáte s ním, kam má investovat své peníze a jak má hospodařit? Ano. Třeba, co je dneska středa, a především jsem přijel z hlavy, kde jsem měl čtyři
1: klienty, se kterými. Kterým poskytují placené investiční poradenství, řešíme nástupnický proces, řešíme svěřenskou zprávu. Takže jo, jo. Je to úžasný. Je to, je to, nemůžu těch klientů mít samozřejmě nekonečné množství, s ohledem na to, jak se prostě kalibruje to podnikání jako takové, ale je to něco, co mi dneska dělá radost a vlastně já k tomu mám jeden komentář. Já jsem hodně dlouho přemýšlel nad tím, kdo je vlastně můj klient a taky jsem Jsi vždycky říkal, neměj za klienty svoji rodinu a svoje přátele a lidi, které těmi jsou blízká, aby ses nepokazil ten vztah. Dneska to třeba vidím v těch rodinných firmách, kde se vlastně balancuje v rámci, v rámci té rodinné firmy, aby, aby firma fungovala, aby fungoval dobře ten biznis a aby fungovala rodina, vztahy. Ale nakonec jsem si odpověděl někdy na konci loňského roku, pro koho jiného bych to měl dělat než než pro lidi, se kterými asi rozumím, protože vím, že pro ně mám přidanou hodnotu a kdyby se něco prostě úplně nepovedlo, tak si to prostě řekneme a odkomunikujeme. Je to trošku adrenalin, ale je to ten můj segment, cíl a, a tam mi dobře.
0: A můžete využít samozřejmě té příležitosti u nás v pořadu. A řekněte nám, čím se teda vaše společnost FAV odlišuje, třeba od ostatních, nebo proč by ať už poradci měli jít pracovat a spolupracovat s vámi, anebo klienti by si měli vybrat vás jako svého poradce.
1: Jak když začnu od klientů, tak u nás mají opravdu jistotu, že pracují s člověkem, který je odborně velmi dobře zdatný a je zkušený. My jsme celkem stará firma. My jsme nejmladší, nejmladšímu poradci je nějakých tři a třicet, nejstaršímu přes 50. V průměru bude někdy kolem 40. a jsou to všechno lidé, kteří prostě jsou na trhu 10, 15, 20 let. Já sám jsem, a víc. Já jsem jedna rok na trhu, když to budu počítat opravdu do vysoké školy a to, to je to té první praxe a první práci v bance. A jsme konzistentní v těch řešeních, které, které klientům nabízíme. Máme řadu dodatečných služeb, které souvisí nenom s financemi, ale řešíme i právní věci přes naše partnery. Řešíme daňové poradenství, řešíme realitní biznis, prostě snažíme se poskytnout to poradenství celkové a u klientů, kteří jsou, kteří jsou movití, tak děláme honorářové poradenství. Kde nám klienti platí za za finanční plán a platí nám nějaká aktiva, která která jim držíme pod zprávou, případně konzultace. Takže jdeme i tímhletím směrem a myslím si, že tam ten směr půjde víc a víc. Taky víme, že nás jednoho dne z velké části může ohrozit a ohrožovat online a myslím si, že naše přidaná hodnota v tom, že jsme prostě lidé se srdcem na na svém místě a jde nám o dlouhodobé vztahy a jde nám o dlouhodobé partnerství s klientem. To bych z toho možná vypíchnul jako to nejdůležitější a děláme to fakt rádi. A co se týká poradců, mnohokrát zaznělo, Michale, chceš nějaký poradce? Já říkám, fakt ne. Já si chci vybrat poradce, chci se ho vybrat dobře, vím, jaká je to práce, pracovat prostě s poradcem, který začíná nebo není někde uprostřed nebo má úplně jiné návyky, to neznamená, že to není udělatelné. Při té své praxi práci s lidmi jsem to zažil nesčetněkrát, ale vlastně ta naše firma roste velmi organicky s tím, jak se prostě průběžně seznamujeme s lidmi, kteří jsou na trhu a když se potkají ty naše vize a potkají ta naše srdce, ať to zní klidně takhle, tak pak se začneme ladit a a dává nám to smysl a to, co já potřebuji, aby tam ve firmě fungovalo, je takový ten lidský tmel a ten rozměr nejenom té finanční odměny, ale opravdu dobré služby pro klienta. Takže takhle a ještě vidím, že tam, Michale, máte další SROčko, tady je to jenom praktické, protože my jsme vlastně placené poradenství neměli v nabídce pod Broker Trustem, takže jsme ho dělali ve VHIčku, těch pět lidí dneska, kteří dělají honorářové, včetně mě, tím, že Zdeněk Sluka s Viktorem Hostinským spojili síly, tak to pro nás bude do budoucna jednodušší. A ty dvě praxe v podstatě jedno je Seročko, je DPHčko, jedno, hmm. je DPHčko, jedno je jedno je NDPHčko, jedno dělá placené, jedno dělá provizní.
0: Jasně. Tak to je skvělé zhrnutí. A mě ještě napadá, protože jste majitel nějaké poradenské společnosti, teď v tuhle chvíli, hmm. jaké máte plány do budoucna. To znamená, máte v plánu, že ta firma tady bude i třeba za 50 let, nebo jste ji založili, abyste si rychle ještě přividěl nějaké peníze do důchodu? A...
1: My jdeme opravdu postupnými kroky. Já, já to vidím, že za prvé se nám ukazuje ta cesta, za druhé na nic nespěcháme, chceme si udržet kvalitu. A já samozřejmě mířím k poradenské praxi, kde budeme mít miliardu a víc pod zprávou, která nás bude živit v nějakém servisním modelu a budeme dělat prostě kvalitní poradenský, poradenství pro klienty, kteří kteří si to mohou dovolit a kteří si nás zaslouží, ať to zní trošku sebevědomně ze strany toho poradce. Ale z druhé strany prostě garantujeme ten náš servis a a věřím, že tohle to se může potkat a taky se asi připravujeme na to, že ten trh se mění velmi, velmi dynamicky, nejenom z pohledu legislativy a technologií, ale vůbec přístupu Klienta k poradci a věříme na to, nebo já jsem o tom naprosto bytostně přesvědčen, že něco, čemu já dnes říkám lifestyle financial planning, mm-hmm. je to vytvoření, vytvoření vazby, vytvoření vztahu a možná mnohdy o ten vztah a nějaký, nějaké koučování, mentorování, prostě blízké bytí je pro klienta důležitější než jenom prodej nějakého konkrétního řešení, které mu pomáhá, ale samozřejmě vždycky přes ty jeho cíle.
0: Mm-hmm. To znamená, vize je tady zůstat ještě nějakou mm-hmm. dobu a nebo máte ještě nějaké projekty v rukávu, které třeba chystáte? Mám to... ještě
1: jeden malý projekt, <laughs>
0: malý velký projekt. <laughs> Jste schopen ho prozradit?
1: Jsem, my dneska připravujeme obchodní platformu, na které by měly běžet věrnostní a partnerské programy, nad tou obchodní platformou jsme připraveni, bude to fungovat na potom upcoidním zařízení, jako nějaká peněženka, v té peněžence bude i kryptoměna, kterou nechci strašit, ale bude to jeden z instrumentů, který tam bude k mání. Všechno je to programované na blockchainové technologii, jsme připraveni dneska na PSD2 a na agregaci dat klientů ze svých bank. A tady už se to blíží k tomu mému, protože tam vznikne vrstva zprávy osobních financí jako nástroj pro klienta, který bude mít k dispozici, který bude mít zdarma z hlediska svého vlastního budžetování a nějakého cashflow modelování a z druhé strany ty věrnostní programy zase mohou být velmi zajímavé pro klienty z hlediska jejich úspor a vyhledávání nějakých produktů, služeb, které pro ně budou hodné. Takže to je startup, který jsme nastartovali na začátku roku a máme před sebou zhruba rok, roka půl vývoje a, a už radu věcí máme udělaných, tak až se uvidíme příště, tak, tak se třeba pochlubím tím, kam jsme se posunuli. Mm-hmm. Ale krásně to doplňuje zase, jak tu oblast uh, poradenskou, tak tu oblast vzdělávání, mm-hmm. protože i ta se zpráva osobních financí a, a, a s tím, o čem jsem hovořil, souvisí a takhle to máme v nějakém, mm-hmm. v nějakém kruhu uh, Uzavřený.
0: Vy jste ale teda ten typ člověka, který neustále musí něco vyvíjet a vymýšlet něco nového, vy byste asi nedokázali jenom chodit za klienty a teďka už do důchodu jenom 30 let vlastně dělat jenom finanční plány, že? Ne. <laughs> Aspoň je tam prostor, aby na trhu samozřejmě vznikaly skvělé projekty a za to, za to, jsme, za to jsme samozřejmě rádi. Teď rád doufám, je. že to
1: neslyšeli mi klienti, protože ti stějí, aby chodili jenom za němi, ale vzhledem k tomu, že jich dneska to jsou, jsou jednotky nebo jednotky desítek a, a vím, na co mám a nemám kapacitu, tak, tak to tak je. Spíš se udržuji v kondici a opravdu se snažím jim pomáhat, protože vím, že pro ně tu přidanou hodnotu mám.
0: A tak za nimi potom můžou chodit vaši dva synové a, a, a radit jim, když to převezmou, převezmou po vás třeba. třeba. A já každému hostu na, na konci rozhovoru pokládám stejnou otázku, protože jste z finančního oboru a z finančního světa, tak mě zajímají vaše vlastní investice. To znamená, kam investujete své peníze jak nad tím přemýšlíte a zkuste nám k tomu něco prozradit.
1: Já mám své dlouhodobé investiční portfolio, které už nějakou dobu běží a, a do kterého pravidelně odkládám. Vedle toho mám nemovitost, ve které bydlím a, a vedle toho jednu investiční nemovitost. A potom je tady ten startup, který jsem popsal a Mám nejenom svoji energii, ale i svoje finance.
0: A to dlouhodobé portfolio, co pod tím máme chápat, tam jsou standardní... Představte nastaveny. si, já mám
1: kombinaci nějakého, nějakého dynamického portfolia ale Nobelová nadace a nějakého hodnotového portfolia. Dívám se samozřejmě na jednotlivé tituly, spolupracuju s kolegy, kteří mají fondy kvalifikovaných investorů, takže se, když si chci hrát, tak si hraju společně s nimi na nějakých menších penězích, ale to dlouhodobé robustní portfolio, které mi má zajistit finanční nezávislost, tak to je, to je portfolio, které je dneska na, na, investičních, nebo, nebo, na, na investičních společnostech, na, na podílových fondech, na ETFkách, na dluhopisech, na nějaké cashy prostě, kterou máme k dispozici, abychom mohli na
0: tom trhu dělat, co je potřeba. Mm-hmm. Napadá mě ještě poslední otázka. Musíte ještě pracovat? Já si myslím, že... <laughs>
1: Jak, jak to, Nebo už vás zase. to jenom baví? Já myslím, že ještě musím pracovat. Vzhledem k tomu, jaké, jaké máme životní náklady a co všechno ještě je před náma, co si ani nedokážeme představit, taky nás v životě nějaké situace zastavily, kdy prostě to byly dva roky strávené v nemocnici a prostě ty věci v životě chodí. Takže člověk se z nějakých rezerv vyčerpe, zase se musí nadechnout. Takže já ještě musím pracovat. Kdybych si chtěl zachovat nějakou průměrnou životní úroveň, tak, tak se možná už blízko, ale hlavně chci.
0: Super, budu vám držet palce a moc vám díky za rozhovor.
1: Děkuji, Michale, moc mi těšilo a snad to pro někoho bude zajímavé a inspirativní.
0: Tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha a tímto jim moc děkuju.